1: Bonjour à vous, chers auditeurs. Bienvenue pour un nouvel épisode de Geek en série. Alors, nous ne sommes pas encore le 31 octobre, mais c'est pas grave parce que octobre, bah, c'est tout le mois euh, Halloween. Donc, on se fait plaisir. Et bah, cette, cette semaine, donc, on va se lancer dans une petite série euh, qui va nous faire frissonner, qui va nous faire euh, rêver, qui va nous faire nous prendre de passion pour des créatures de la nuit. Euh, pour m'accompagner, bah, je suis toujours avec James. Bonjour James. Salut. Ça va
2: Ça va. Ouais. Ça va.
1: Et aujourd'hui bah, nous avons une invitée, une, une invitée même talentueuse que je suis très très heureuse de recevoir, il s'agit de Judith, bonjour à toi Salut bah, Est-ce que tu veux te présenter un peu à nos auditeurs qui n'auraient pas encore reconnu euh, qui tu es, ce que tu fais dans le monde de la pop culture
0: euh, Alors volontiers, Donc, euh, je m'appelle Judith et j'anime la chaîne Demoiselle d'horreur sur Youtube, qui est une euh, chaîne qui propose des analyses des personnages féminins dans les films d'horreur.
1: Ouais, et c'est très intéressant parce que c'est vrai que souvent on se dit que les persos féminins dans ce genre de film c'est euh, des filles sans cervelle euh, qui vont se planquer euh, à un endroit où il faut pas, et le tueur les attrape toujours à la fin. Et en fait, non, tu arrives à montrer qu'il y a quelque chose de de plus profond, de plus riche, parmi de toutes ces cette galerie de de jeunes filles euh, qui aiment hurler, euh, qui aiment, euh, qui sont parfois très très courageuses aussi.
0: Oui, alors c'est vrai que c'est un genre euh, dans lequel les femmes sont beaucoup plus re représentées qu euh, que partout ailleurs dans le cinéma, donc c'est très intéressant, c'est un genre en, en cela qui est très féminin, alors euh, pour le meilleur et pour le pire je pense, parce que voilà, comme tu ouais. le dis, il y a effectivement euh, tout un tas de filles dans les films d'horreur qui ne servent qu'à être euh, des steaks euh, sexy pour tueurs en série, mais euh, il mais y a aussi plein de personnages qui véhiculent euh, des, des messages et des symboles beaucoup plus forts et beaucoup plus importants, et, euh, et c'est un genre dans lequel aussi arrivent beaucoup de réalisatrices, et je, je pense que c'est vraiment euh, le genre qui permet aujourd'hui euh, l'émancipation euh, des femmes au cinéma, de, aussi bien devant et derrière la caméra.
1: Ah ouais non mais je suis tout à fait euh, d'accord avec toi franchement euh... moi je sais que j'avais beaucoup aimé euh, ta vidéo sur Jendo et euh, d'ailleurs je la cite parce que ça va être assez je trouve en rapport avec la série dont on va parler et j'avais trouvé ça super intéressant et tu m'avais trouvé des sens de lecture qui euh, bah voilà la, la première fois que j'avais vu le film m'avait pas sauté aux yeux euh, bah notamment sur le, tout tout ce qui est sur la figure de, de la sorcière mm -hmm. c'est un sujet qui me passionne et c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à tout ça en voyant ce, ce film là qui est d'ailleurs excellent hein. je, je vous le conseille chers auditeurs D'ailleurs je crois qu'il est sur euh, Shadows est...
0: Euh, Non je crois pas Non je crois pas qu'il soit Non il est pas encore sur Shadows mais c'est vrai. Il y que est, est pas parce qu'il me semblait l'avoir vu euh, Non non vraiment honnêtement je, je crois pas Parce que je me suis refait le, ah, le catalogue il y a pas longtemps euh, ouais, je, La dernière fois que euh, Amazon Prime C'est Prime ouais, ouais, ouais. Ouais, Voilà.
1: Parce que je, je switch entre les deux oui. Et du coup à force, <rire> je sais plus je vois mes films d'horreur
2: <rire> Elle a trop
1: de J'ai trop de plateformes
0: <rire> Ça bien. Mais euh, oui, C'est un film qui, qui n'a pas fait beaucoup de bruit, euh, malheureusement. Alors c'est vrai qu'il a un peu une enveloppe de, de films très classiques, de films d'horreur un peu moyens, un peu clichés, etc. Mais euh, en définitive, il est plus que ça et il est, il est meilleur que la moyenne, en fait. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de, de démontrer dans, dans ma vidéo. Donc c'est vrai que c'est un film qui gagnerait à être davantage connu et à être vu et revu, surtout moi, à chaque fois que je l'ai revu, je l'ai trouvé à chaque fois meilleur que la fois précédente. Ouais.
1: Il n'avait pas
2: gagné après Gérard Armé. Je sais que je regardais euh, les, les recaps de Fabien Campaner donc qui, qui fait Gérard Armé chaque année et qui fait des recaps. Il en avait parlé euh, ah, possible. dans le, dans le, dans possible, le lot possible. Des, des films qui l'avaient marqué en tout cas. Il
1: ouais. y a une belle, euh, une belle gestion de l'atmosphère, je trouve. Euh, ouais. Dans le film, ça monte tout doucement. Et euh, vraiment, il y a des bonnes sensations.
0: Moi, j'étais, Mais bien... le
2: réel, il a fait d'autres trucs, non Il est en train de monter, ce non Euh,
0: oui, je crois qu'on a vu autre chose de ce qu'il a fait. Oui, de... il est en train de préparer une adaptation de, de Stephen King de Marche au crève. Euh... Ah oui, c'est ça. Ouais. Et euh, j'ai plus en tête ce qu'il a fait d'autre, mais c'est André Øvreådal où oui, effectivement, c'est en train de, de, de devenir une figure montante euh, okay. des réalisateurs Ah, c'est de... pas lui qui a
2: fait ah, le truc sur euh, Santa Claus ou je sais pas quoi. Euh...
0: Santa Claus.
2: Euh, merde, euh, avec le, le Père le, Noël le... Origine, tu parles. Ouais, il ouais, y, a, y, a, y a pas un truc comme ça. Ouais. Je non, sais, je plus, sais j que j'irai.
1: Bon, déjà, on commence déjà à digresser alors qu'on n'a ouais. pas encore <rire> commencé la à... série. Ça commence bien. Euh, bon, ben bah, on n'a pas de news particulière à vous donner, euh, chers auditeurs. Comme toujours, ben bah, on vous renvoie euh, à nos réseaux sociaux pour partager nos émissions si vous voulez nous soutenir. Euh, on vous rappelle aussi que vous pouvez nous mettre des commentaires et cinq étoiles sur iTunes, sur Podcast Addict. Et puis si vous voulez bah, nous soutenir un peu plus, il y a aussi bah, la possibilité de euh, voilà d'aller visiter notre page Tipeee et de nous faire euh, des dons vous le savez, puis bien sûr, je finis avec le Discord pour venir discuter avec nous et passer de bons moments. Je me dit quelque chose. Alors moi,
2: ça dépend à quel moment vous nous écoutez, mais euh, euh, en ce moment, on est en alerte maximale niveau Covid. Oui, euh, sur Montpellier, oui. Sur Montpellier, donc on ne peut plus enregistrer avec comme Discovery qui, est, qui qui parle de comics chaque semaine. Et Parce euh, qu'on bah, enregistre
1: en IRL sur ce podcast-là. Oui, on
2: enregistre en, en, en vrai euh, autour, euh, normalement, autour de, de quelques verres et et avec des amis mais euh, du coup euh, là comme on, on, les bars sont fermés euh, on peut plus le faire donc on, on profite de cette de de, de devoir le faire euh, en en ligne pour ouais. euh, les faire en live directement sur Twitch donc euh, bah, je sais pas quand quand vous écoutez cette émission mais sinon et si on est encore en alerte maximale et ben sachez que tous les mardis normalement vers 20h euh, si vous allez sur notre chaîne Twitch donc la, 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 la chaîne de James Efei, vous retrouverez euh, Comics Discovery euh, où on vous parle de comics. Euh, on a... J'ai pas sélectionné de titres horrifiques parce qu'il y en a pas trop qui sortent. Euh,
1: mais arrête, on aurait pu ce faire moment. les titres de Carpenter. Mais... Nul les titres de mais, Carpenter. Mais, mais, mais ah, j'ai trop envie parler de en parler de mais Carpenter
2: Franchement, si c'est pour parler d'un comi ah, mais... comics ane anecdotique. Mais euh... non, moi j'aurais
1: bien fait son Joker.
2: Mais... Euh... Ah oui, en plus c'est Arnold de eh la oui. Grande Entrée qui l'a traduit. l'a traduit, ouais. Mais il est sorti dans un... Il est sorti dans un en bonus d'un autre titre qu'on avait déjà fait, donc je ne vais pas le, le refaire. Mais, fout, euh, un seul titre. mais 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 enfin j'en en ai pas eu des super retours, donc euh, peut-être que. Et
1: tu critiques
2: pas. J'adore Carpenter, c'est un, un, un de mes réalisateurs préférés, mais un bon réalisateur ne fait pas un bon auteur de comics et l'inverse l'inverse est tout aussi vrai, n'est-ce pas Frank Miller Ah
1: oh, ça y est. Alors ah c'est pas une émission, où on envoie des, des pics aux gens. Attention.
2: Bah euh, parce que The spirit, je sais pas si Oui, conseilles si The, The spirit, mais c'est gratuit. Je ne lui, je lui conseille pas.
1: Et je vais rien dire parce qu'on va encore dire que je suis une
2: Et la place une de la femme dans les, euh, dans les, dans les, dans ouais. les comics de Frank Miller, c'est assez, c'est
1: ouais. assez spécial. Bon bref, on n'est pas là pour, on ça. Pas là pour, on pour parler de ça. On va se lancer dans le, le sujet du jour. Il s'agit de Penny Dreadful, donc on va mettre un petit extrait de, de bande annonce, je pense, ou ouais. musique.
0: I'm trying to rescue my daughter. To save her, I would murder the world. I have a need for a gentleman not hesitant to engage in dangerous endeavors. Why me? Because you were unafraid to pull back the skin and look beneath.
1: There are things within us all that can never be unleashed.
0: We all have our curses, don't we?
1: Euh, je vais commencer par vous présenter euh, la série, les personnes voilà, qui sont impliquées dans le contexte, et puis après, bien sûr, on, on, on demandera à notre invité qu'elle nous explique pourquoi elle a choisi cette série. Enfin, Vous connaissez la formule, chers auditeurs, on a une partie spoiler et une partie où on va un peu plus loin, euh, non, une partie sans spoiler, je vais y arriver, et une partie où on va un peu plus loin, où justement, là, on va pouvoir se permettre de revenir sur des points de la série. J'aime tu veux dire quelque Est -ce chose Est-ce que en tu expliques
2: pourquoi on refait cette... C est, c est...
1: Et bah parce que notre, notre depuis... invité et Je, je l'ai dit en début d'émission ah non, d... non je l'ai dit en off je crois
2: Tu l'as dit en off Déjà
1: notre invité a eu l'excellente idée De choisir cette série ouais. Et euh, moi je suis très contente Parce que c'était déjà dans mes cartons De prévoir une V2 de... Sur cette série là Parce que la première fois où on en avait parlé C'était je crois d'ailleurs notre notre deuxième émission, euh, ouais, ouais, je crois. Euh, voilà, en série, donc, euh, et on était en radio à l'époque, on n'avait qu'une heure, euh, on pouvait pas spoiler, et moi bon, j'avais un milliard pas de ces notes. Émissions
2: là, donc on les refait.
1: C'est ça, mais j'avais un milliard de notes et j'avais même pas pu dire le quart de ce que j'avais dessus, donc euh, je suis allé à l'essentiel et c'était très frustrant. Donc euh, comme on avait fait pour Amateur euh, oh, Moser, ben voilà, on est très très content d'en reparler. Ouais. C'est la folie. Bon ben je vous présenter ça et puis après on se sans envie du sujet. Donc, Penny Dreadful, c'est une série qui a commencé en 2014 et qui s'est terminée en 2016. Elle a trois saisons, 27 épisodes. C'est une production euh, Showtime, donc pour les États-Unis, euh, Sky Atlantic pour euh, ben, euh, tout ce qui est Angleterre, et à un moment aussi, il y a eu Netflix.
2: Tu disais que Netflix... Oui. Euh...
1: oui, voilà, que Netflix aussi avait participé, à un moment donné, euh, à la production de la série. Mais ce qui est très bizarre, c'est que maintenant, la série n'est plus disponible sur Netflix. Je crois qu'elle est disponible sur Canal série, si vous voulez le voir de façon légale. Non, on
2: l'avait regardé comment Je Sur Netflix T'es sûr dès le début Oui, la que... première
1: saison, on avait été allé voir le, le Tonton des États-Unis. Et ouais. ensuite, pour les autres saisons, on était allé sur Netflix. Donc. Et
2: elle était diffusée en, en Angleterre pas Oui, une... en
1: Angleterre, sur Sky Atlantic ouais, et voilà. Showtime aux États-Unis. C'est okay. bien, je, je, je viens de le dire. C'était
2: a... d'abord sur Sky, c'est pas une série C'était
1: en même temps, je crois. En même temps, okay. Mmh. ok. Bref. Euh, donc du coup, la série, elle a été créée par John Logan. C'était sa première série télé. Et en fait, ce monsieur, c'est un, un grand scénariste. Un grand scénariste d'Hollywood puisqu'il a scénarisé le film Gladiator de Ridley Scott, La Machine à explorer le temps. Euh, il a fait Star Trek Nemesis, Aviator, Sweeney Todd, donc de, de Tim Burton, euh, Hugo Cabret. Il a travaillé sur ben euh, tous les derniers James Bond avec Sam Mendes, donc Skyfall, Spectre. Euh, je crois qu'il était sur, non il était pas sur Quantum of Solace. Et il a aussi fait euh, Alien Covenant qui divise pas mal les gens, mais ça, c'est une autre histoire. Est une, un autre on est débat. par là pour en parler. Euh, au niveau en fait, de la réalisation et de la production, donc on retrouve aussi Sam Mendes, donc le duo. Euh, Sam Mendes, je crois qu'il a réalisé un épisode. Il me semble qu'il a fait que le pilote. Mais après, il n'est pas revenu euh, pour en faire d'autres euh, à cause d'emploi de, du temps. Euh, au niveau bah, des, des réalisateurs euh, plutôt connus, on a euh, Juan Antonio, Antonio euh, Bayona, donc vous devez connaître si vous avez vu l'excellent film euh, L'orphelina. Il a aussi fait The impossible, impossible et aussi Quelques minutes avant minuit. Et euh, il a aussi fait euh, Jurassic World 2. Et la réalisation, je pense que c'est le seul point fort que j'ai retenu de ce film. Puis...
2: A... J'aime bien le premier, mais le deuxième, il est vraiment...
1: Ouais, non, voilà. Mais moi, ce que je retiens, c'est que c'est lui qui va s'occuper de la série Amazon Prime, qui va être autour de la terre du milieu. Donc,
2: ah, ça euh, y est, le je... point. Euh... Non, mais je
1: pense qu'il va faire du, du bon boulot, ça m'a plutôt rassuré. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as un avis sur ces réalisateurs Enfin, Peut-être des choses qui t'ont marqué, peut-être d'autres noms que qui t'ont marqué euh...
0: Euh, bah alors, euh, Non, mais alors, c'est vrai que moi, euh, Bayona, euh, je, je le dis souvent, mais je suis très fan de l'orphelinat, donc effectivement, euh, mm. c'est toujours une bonne surprise euh, une surprise entre qu'il qu qu ait participé à la réalisation de, de la série. Euh, après, c'est vrai que moi, c'est juste... C'est juste un truc que je trouve dommage avec les séries et d'ailleurs c'est pour ça que je fais pas d'analyse de séries pour le moment dans mes vidéos. C'est justement le mm -hmm. principe de changer de réalisateur, alors je sais, je sais bien que c'est plus ou moins nécessaire. Mais du coup, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas la personnalité d'un réalisateur en particulier qui imprègne la série. Or pour mm -hmm. moi, bah, la mise en scène c'est vraiment ce qu'il y, qu y a de plus important. Donc euh, donc voilà, ça c'est vrai que je rêve un jour d'avoir un peu une série réalisée de bout en bout euh, par le même réalisateur. Euh, bah comme euh, il arrive de plus quoi, en plus. Hein, ouais, ouais. ouais non mais il hausse,
1: c'était que qu'un seul réalisateur qui avait tout mmh. réalisé, alors que sur la deuxième euh... Deuxième saison, deuxième série comme vous voulez, chers auditeurs. Euh, là, par contre, ça a eu des changements. De... Sur les
2: séries HBO, ça se fait beaucoup d'avoir le même ouais. réel, surtout
1: Ah oui, oui. Après, après, il y a des séries où tu as une espèce de, de cahier des charges et euh, des choses mm. qui vont revenir dans le style
0: ou. Enfin, oui. Oui, vas-y, vas-y. Non, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a quand même des, des séries qui sont géniales et qui trouvent une cohérence, etc. Mais d'ailleurs, c'est le cas de, de Penny Dreadful. Mais c'est vrai que bon, ça peut pas toujours avoir les mêmes parties pris euh, de mise en scène mm. que dans un film, justement, parce que il faut respecter le cahier des charges et être en accord avec les autres réalisateurs, ou euh, parce qu'on voilà, n'a pas les, forcément les libertés artistiques qu'on veut, etc. Alors que bah, oui, un format comme la saison 3 de Twin Peaks, entièrement réalisé par, euh, par David Lynch par exemple, bah, ça, ça, ça permet, on le voit d'ailleurs, hein, ça permet aux réalisateurs de se lâcher complètement. Et c'est vrai que euh, voilà, Penny Dreadful, après c'est super, hein, John Logan, il, euh, il a vraiment réussi à faire un, un objet qui est très cohérent euh, avec lui-même, euh, de bout en bout. Mais bon, euh, voilà, c'est vrai que, que ça ne permet pas forcément la même liberté artistique, on va dire, que si ça avait été réalisé par la même personne. Oui. En
2: série télé, la personne vraiment qui a plus la main mise sur le, sur le, sur le show, c'est plus les producteurs et le producteur ouais, bah oui. et les auteurs, entre guillemets.
1: Euh... Oui, le showrunner qui est, qui est ouais, une personne importante, c'est lui qui va, va apporter justement, qui est censé apporter une cohérence ouais. entre les différents scénaristes, entre les réalisateurs. C'est vrai ouais. que c'est important, parce qu'on ouais. le voit, ça un showrunner
2: des mecs comme ça. Oui, par euh...
1: exemple, Daven in Love, oui. Euh, euh, mm -hmm.
2: Une main mise sur leur série. Plus, euh... mm.
1: Oui, oui, par exemple. Ou ouais,
2: à euh... Gilligan, qui lui est aussi réel.
1: Oui, oui, aussi. Ouais, bah, Breaking Bad, par exemple, je trouve ouais. qu'il y a quand même une certaine euh, cohérence. Là, tu je suis en train de me refaire les Battlestar Galactica*. Euh, vraiment, même quand ça change des réalisateurs et tout, il y a quand même toujours cette ambiance euh, complètement suffocante, euh, paranoïaque... Euh... Et c'est. ça reste vraiment oui. euh, jusqu'au
0: bout. En, en fait voilà, c'est plus que du coup euh, la, la patte du showrunner va s'imprimer dans l'atmosphère, euh, dans la, les directions générales, etc. Mais du coup la conception des plans va plutôt être dans. Dans l'efficacité que dans la euh, signifiance à chaque fois. Oui. Euh, mais ça dit, après, euh, mm. moi, dans Penny Dreadful, là, du coup, j'ai re-regardé re la série avec plaisir euh, avant de. Enfin, pour le podcast. Et euh, mm. c'est vrai qu'il y a quand même euh, des tas de choses qui sont proposées. Hein, euh, on ne peut pas dire. C'est juste que euh, ça ne peut pas être fait de manière toujours aussi rigoureuse que sur un format d'une heure et demie pour un film. Mais, mm. mais voilà, ça permet aussi un foisonnement d'idées. Hein, c'est très bien aussi. Ça mm.
1: bah oui, permet un peu dans la mise en scène.
2: Oh Et quand même, un... il y a
1: des choses euh, dans Penny de Fouche, a... enfin on va en reparler euh, ouais. un petit peu après, mais il y a des choses très très intéressantes dans la mise en scène qui moi m'ont. Euh... Bon fasciné un peu hein. ouais. Enfin, on va, on va en reparler On va finir de, de faire Le casting et tout ça Et puis on va se lancer Donc euh, au casting Alors franchement On a un super casting Les enfants
2: Ouais le casting il est... mmh,
1: Alors on a déjà Eva Green Qui joue le personnage De Vanessa Ives Donc euh, Eva Green Est-ce qu'on a besoin De la, la représenter encore Ben voilà Elle était euh, C'était la célèbre James Bond Girl Dans euh, Casino Royale On l'a vu bah, Dans des films De Tim Burton On l'a vu euh, Dans euh, 300 euh, C'est quoi Le préquel Enfin euh, le 2 Ouais Tu vois vraiment Citer non mais je cite les trucs qui pourraient, tu vois, marquer les gens où elle était dans euh, Dark Shadows, dans Sin City, mais Dark Shadows je dis parler de Tim Burton déjà. Ouais. Enfin, elle a fait énormément de choses, elle, elle, a, elle a, bossé aussi dans du ciné un peu plus indépendant, elle a bossé avec pas mal de gros réalisateurs aussi. Enfin, elle a fait beaucoup beaucoup de choses. Euh, et pour le point People, pour ceux qui savent pas, c'est la, la fille de l'actrice Marianne Jobert et c'est la cousine de la chanteuse Elsa. Voilà pour, et pour
2: euh, les, les amis qui People. Paraît, elle est pas sympa
1: du tout. Mais <rire> ça, ça ne
0: nous... Alors, regarde, regarde... pas, euh, pas. Alors j'ai eu des échos différents, hein, je ne sais pas. <rire> euh, ah ouais, enfin, ouais, je suis quelqu'un une fois euh, qu'il l'avait euh, rapidement rencontré dans la rue et qui lui avait dit à quel point il était fan d'elle et apparemment elle avait été très agréable avec lui. Bon, après, euh, voilà, je ne me prononcerai pas tant que je n'aurai pas rencontré ouais. moi-même.
1: Bah, après, il suffit que la personne soit mal lunée, James. Ouais.
0: On, on, eh oui. Malheureusement, on pardonne assez mal aux stars euh, d'avoir euh, leurs humeurs, alors que bon, euh, tout, le monde, euh, tout le monde en a, quoi. Mais, bon, après, je ouais, ouais, ouais j'avoue,
1: totalement, totalement. Mmh. Ah bon, écoutez, c'est sa vie privée. Alors, en, euh, en revanche, juste, oui. je,
0: je préviens, alors vous prononcez son nom exactement comme vous voulez, il euh, n'y a aucun souci avec ça, mmh. mais ne soyez pas choqués, moi je vais dire Eva grain parce que j'ai lu quelque part dans un magazine que son nom était belge, du coup, parce qu'elle est plutôt belge. D'accord. Et du coup, mmh. j'ai lu que ça se disait Eva grain et j'ai pris l'habitude depuis de dire Graine et non pas Green. Alors, Désolée okay. si jamais ça perturbe, euh, dans les commentaires, des gens ne commençaient pas à me traiter de teubé ou quoi. <rire> je, <rire> je, je dirais Emma Graine, voilà.
1: Non mais il n'y a pas de souci. Bah tu vois je, je savais pas Donc bah écoutez mm -hmm. Chers auditeurs Vous choisissez La prononciation Qui vous fait plaisir C'est pas la
2: première fois Qu'on se fait engueuler Pour des prononciations Si
1: on voit Si on voit Eva On lui demandera On, lui demandera, on dira comment vous prononcez Et Comment maintenant. vous prononcez Comme ça euh, on euh, le saura Voilà bien, euh, Donc à ses côtés On retrouve Josh Arnett Qui joue Ethan Chandler Donc bah voilà Josh Arnett C'était quand même un peu Dans les années 90-2000 euh, C'était euh, Je casse mon stylo C'était un peu le, le, le beau gosse Qui plaisait bah,
2: des, passé Perl ah, arbor il a eu une un gros voilà, Perl arbor, il a fait coup. des super films hein, à part Pervon, Perl arbor moi j'avais
1: bien aimé que euh, le dali noir Ouais, le dali noir mm -hmm.
2: il est très bon enfin il est très bon il est de... il est aussi dans sin city oui euh, il est aussi euh, dans euh... Oh, il a
1: fait pas mal de choses bon après il a fait des comédies un peu romantiques ouais. je crois il a eu il avait fait un film il me semble avec Harrison Ford euh, où c'était un truc d'enquête ou enfin qui était pas terrible bah, c'est vrai qu'il a eu un petit passage à vide et je trouve que Penny Dreadful, ça je lui crois qu'il en fait, Il fait
2: plus de séries en ce moment, il revient un peu en série, ouais, 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 en oui, série télé et bah, ça a l'air de marcher pour lui. Euh...
1: Bah, même Eva Green, je crois que là, elle a <rire> fait une autre série euh, récemment. Ouais. J'ai pas encore regardé, mais euh, j'en avais entendu des bons échos de... C'est un acteur que tu aimes bien toi, Judith Germette
0: euh, Bah alors justement c'est marrant parce que c'est un acteur qui m'avait jamais intéressé en dehors de Penny Dreadful. Euh, je, je le trouvais pas mauvais, mais je le trouvais... Enfin c'est peut-être un peu méchant, mais Oubliable. un peu stupide. Je lui avais... Ouais. Euh, comment je dis, moi, je, je le trouvais oubliable, en fait. Oui, c'est ça, oui. Euh, je le voilà, je, je trouvais pas transcendant, quoi. Et là, vraiment, dans Penny Dreadful, euh, je... Alors, j'irais pas jusqu'à dire que c'est son meilleur rôle, parce que je connais mal sa carrière, mais c'est son meilleur rôle à mes yeux. Euh, vraiment, là, j'ai trouvé qu'il se révélait, je l'ai trouvé hyper intéressant, et, euh, et je trouve qu'il a interprète son personnage avec pas mal de nuances, et avec beaucoup de présence, en fait, et j'ai été très agréablement surprise de le redécouvrir dans cette série, parce mm -hmm. que vraiment, il m'a marqué comme il l'avait jamais fait avant, quoi.
1: Ouais, mais je, je te rejoins euh, totalement sur ce point. Moi, j'ai vraiment redécouvert l'acteur euh, grâce à cette série. Même Eva Green, tu vois, j'étais pas euh, forcément, tu vois, hyper emballée. Euh, des fois, je trouvais qu'elle surjouait. Enfin, voilà. Et c'est vrai que dans la série, je l'ai euh, totalement euh, redécouverte. Et pour moi, c'est mon rôle préféré. Euh, c'est vrai que Green. ça
2: dépend le, le, les, qui la dirige. Eva Green, mmh. ça peut être, ça mmh. peut être. Euh, du, du surjoue bah, je, je, euh, je suis pas
0: toujours fan de ses choix de films euh, ou de ses rôles ça dépend mm. mais euh, mais par ailleurs elle elle tout court je trouve qu'elle est assez fascinante hein, je la trouve complètement hypnotisante mm. et je trouve que dans ce rôle mm. bah elle est parfaite enfin je trouve que le enfin l'actrice et le rôle sont en telle adéquation il y a vraiment un enfin elle était vraiment faite pour ça le rôle était fait pour elle euh, je la je la trouve absolument parfaite dans cette série
1: Ouais, toutes, pour l'instant tout d'accord euh, <rire> ensuite on retrouve Timothy Dalton donc ah, euh, dans le rôle de Timothy Michael Dalton. Murray bon là je pense aussi pareil tout le monde le connaît. c'était quand même un James Bond moi c'est
2: un des meilleurs James Bond
1: oui bah je dirais que c'est mon préféré enfin, voilà ce, je le je, je, était... je, je, je crois que sa préféré,
2: carrière enfin euh, il fait plein de rôles super intéressants notamment en Angleterre mm -hmm. Ouais, euh... bah, il a joué dans
1: Doctor Who aussi d'ailleurs, il y a pas mal d'acteurs qui ont été dans Doctor Who dans Ouais. Et puis
2: moi je l'adore dans dans Outfuse. Euh, ah oui, il, il fait il est et puis euh, n'oublions pas qu'il est moi ouais. dans un de mes films préférés, il est dans Rocket oui. Il fait un des méchants euh, nazis dans dans Rocket et euh, si vous avez pas vu Rocket euh, vous voyez Rocket c'est c'est ouais. super hein. C'est un super film pulp euh, un peu oublié euh, mm -hmm. euh, de la vague Disney euh, avant avant les, les, les super-héros et Rocketeer, c'est vraiment super cool. C'est
1: super cool, ouais. Et c'est réalisé par euh, le Jude réalisateur Nelson, de Captain America. qui a fait Captain America, premier du nom. -hmm. Et tiens, dans le rôle oublié de Timothy Dalton, à chaque fois j'en parle, personne connaît, mais en fait, Timothy Dalton, il a joué euh, le rôle de Red Butler dans une mini-série qui était en fait une suite d'Autant en emporte-le-vent avec euh, l'ex-femme de, de Val Kimmer, donc euh, Joan Alley Kimmer à l'époque. Et personne ne s'en rappelle. Moi, on m'a traumatisée avec cette mini-série. Et personne ne s'en rappelle. Je suis la seule à en souffrir. Il ah, y a
2: vraiment une suite à autant. On en parle de Ouais, fois.
1: ouais. Et en fait, la suite, c'est qu'ils étaient mariés et tout. Puis, ils avaient eu un enfant. Et en fait, euh, la série commence. Leur gamin, il est mort noyé. Donc, euh, ils sont tous les deux en dépression. Enfin, ah, super. Ah ouais, non, mais c'est... <rire> Ça passait je crois sur TF1 Et en fait je connaissais quelqu'un qui était à fond Qui avait enregistré tous les épisodes Et chaque fois que j'allais chez elle Elle me disait Allez euh, on va se regarder la série et tout Et après on regarde si Donc oui euh, je suis traumatisée par les deux C'est elle qui te faisait mater Angélique par qu était Si c'est la même C'est la même voilà Donc c'est pour ça que, au bout d'un moment J'avais plus envie de la voir euh, Bref donc voilà c'est mes traumatismes d'enfance Écoutez puisqu'on est un peu en période Halloween hein, donc, on peut <rire> Donc je continue vite fait sur le casting. Donc on a euh, Harry Tredaway qui fait donc le rôle du Dr Frankenstein. Donc lui, bah, vous avez pu le voir dans des séries comme bah, euh, récemment Picard, euh, The Crown. Euh, vous avez pu le voir dans... Qui euh... dans The Crown Alors euh, j'ai noté le nom mais j'ai oublié parce que je ne l'avais pas du tout reconnu. Je te le retrouverai. Putain, bon voilà, il a apparu dans des séries anglaises comme euh, Miss Marple. Vous avez pu le voir au cinéma notamment dans le film Lone Rangers. Pas mal, pas ouais. mal. Putain. Ensuite, dans le rôle de sa créature, on a Rory Kinnear. Alors lui, en fait, c'est euh, vous avez pu le voir dans euh, les derniers James Bond depuis euh, Quantum of Solace, c'est ça Alors je ne sais plus quel rôle il fait exactement, mais en gros, c'est un, un gars, il me semble, qui est de qui de James Bond. Je ne suis pas euh, calé euh, James Bond, pas comme ça m'énerve James Bond. Euh, voilà, je C'est euh,
2: euh, Sophie de, de, depuis dans va. On vrai. lui
1: demander. Et oui. vous avez pu le voir aussi dans le film notamment euh, Imitation Game, qui est un, un film plutôt intéressant. <rire> Imitation game. Ouais, imitation game. Moi, je dis à moitié <rire> en français, moitié anglais. C'est comme ça. <rire> Ensuite, on a euh, Billy Piper qui joue euh, donc euh, Brona. Donc elle, vous l'avez vue euh, quand même dans euh, Doctor Who parce que c'était euh, ouais, une Rostyler. des premières campagnes, euh, campagnes de la nouvelle euh, la nouvelle série euh, ouais. du Docteur. C'est la euh, campagne que j'aime le moins. Oui moi aussi c'est fou et euh, enfin, bref.
2: Elle a fait une série qui avait... Moi je l'ai pas vue oui, mais... Oui un truc où elle faisait
1: une call girl aussi Ouais j'en vu une call elle girl C'est pareil
2: mais elle est bien est Bah écoute j'ai vu
1: quelques épisodes Et c'est vrai qu'elle... Euh... Je la préférais dans ce rôle là tu vois Ah ouais Après je sais pas tu Mais je l'aime bien moi dans,
2: dans, dans Pénitra Toul suis... Ouais okay. le
1: rôle est intéressant Le rôle est intéressant euh, Ensuite euh, un dernier personnage que je vais citer C'est Rive Garnet qui joue Dorian Gray Alors lui apparemment c'est un chanteur <rire> Un compositeur et un acteur Donc il a un groupe et euh, tiens James, est-ce que tu sais qu'il a joué dans la comédie musicale de Youtube Spider-Man Ah ouais C'est lui qui jouait Spider-Man. Il ah est bon toujours vivant, il aurait pu en mourir parce qu'il y a eu pas de Ah c'est lui ça qui, fait fait.
2: Se, qui a fait crever, ouais. Ouais,
1: a... ouais. Donc euh, super. Et bientôt, il sera euh, au cinéma dans un film avec Lady Gaga et Adam Driver qui est sur euh, l'histoire, je crois, d'un créateur de mode, j'ai oublié le nom. Euh, ça y est, j'en trouve retrouve pas. Ouais, je sais, je sais plus, c'est quelqu'un que sa femme a voulu tuer. Ah j'ai retenu bah que ça, mais comme non. la mode, moi, c'est pas ma, ma spécialité. Mais... Comment on dit
2: Putain, merde, j'ai le nom.
1: Versace, non, c'est pas Versace. Ouais. Donc voilà, en gros, quand même, on a un beau casting, même si pour moi, le plus faible, c'est quand même le dernier. Enfin, Dorian Gray, on va en parler dans les personnages, mais on va personnage se lancer, mais c'est le perso que j'aime le, le moins.
2: Ouais, c'est un peu à rien.
1: Ah ouais mmh. Enfin, bah ah tu bon me donneras ton, ton avis. Non T'es pas ah d'accord Bah écoute, <rire> on s'en sert.
0: Mm. Non, enfin juste, je oui l'intrigue de Dorian Gray, euh, c'est vrai qu'elle est, elle est secondaire, c'est vrai qu'elle est jamais complètement, enfin, euh, je crois que ça dépend. Euh, elle, n'est est pas forcément nécessaire à l'intrigue principale, mais après, moi j'aime quand même ce que ça raconte. Euh, voilà, euh, Riff Carney, je pense que c'est mon futur mari. Et, euh, et, et si, si, moi j'aime bien tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui se passe dans cette histoire-là, mais bon.
1: Bah écoute tu, tu tu nous en parleras comme ça mmh. ça va être intéressant. Ouais, mais du... euh, bah on va s'en un vidéo. peu pour parler de la série un peu bah, en détail tout ce qu'on peut vous dire chers auditeurs sans vous spoiler pour vous donner envie de la découvrir. Mais déjà je vais commencer par poser bah une question notre un invité. Petit pitch, a, a ah oui, dit. on n'a pas fait le pitch. Moi je, je suis pressé de parler de la série. <rire> bon fais nous le pitch et après je dis tu nous diras bah pourquoi tu as, as choisi cette série, pourquoi tu avais envie euh, d'en parler avec nous. Alors James pitch d'abord.
2: Bah en gros c'est euh, le enfin oublié le, le nom du créateur comment il s'appelle déjà. John Logan.
0: Ouais,
1: John, John Logan. Logan
2: qui a qui a lu euh, la ligue des Gentlemen extraordinaire.
1: Qui a il a, dû il a voir déjà le lu, film. je pense qu'il a déjà lu les des des histoires enfin tous ces titres un peu victoriens c'est histoires classiques non mais, euh, si, classiques, titre, euh, si non, mais tu tu pars direct sur Alan Moore Alan Moore il a aussi <rire> dit le, lui les oui, mêmes histoires oui mais
2: totalement mais euh, je veux dire il il a vu le film il s'est dit ah bah c'est le film et le film est pas génial euh, je suis sûr qu'on pourra en faire un truc bien euh, et du coup il a bon il reprend pas exactement cette idée mais bon en fait il il a écrit créé, créé une série où se rencontrent plein de personnages un peu marquants de de la, des figures populaires de la littérature classique victorienne. Mmh. Puisqu'on va retrouver un personnage d'une sorcière, euh, donc joué par Eva Green. Euh, un... bah, on
1: a tout l'univers de Dracula quand même. Ouais, pas mal. Euh,
2: il y a, donc il va y avoir un loup-garou, euh, euh, le docteur Frankenstein, euh, donc Dorian Gray, on l'a dit tout à l'heure. Euh, donc c'est un peu tous ce, ce, ces personnages qui vont se mêler euh, dans, une, dans une Londres victorienne. Euh, magnifique. Euh, magnifique. Euh, et c'est un peu tout tourne autour du personnage d'Eva Green. Euh, Vanessa euh, donc... Vanessa Hives, oui, qui est, une, qui est une sorcière avec beaucoup de pouvoir et qui va arriver beaucoup de malheur et euh, voilà je sens trop euh, oui tu spoil pas comme ça c'est bien je sens trop trop spoilé euh, je pense que ça, ça résume bien le. donc euh, si vous aimez bien les histoires fantastiques euh, un peu teintées d'horreur avec euh, un petit côté gothique euh, vous allez kiffer et euh, peut-être je sais pas si tu avais prévu d'en parler le titre Penny Dreadful vient de. Si, du... si,
1: je, je l'ai en parlé, mais vas-y, fais-le maintenant.
2: Et donc, euh, apparemment, ça vient de de, de petits euh, de petits récits euh, qui étaient vendus pour pas grand-chose, bah, mm. pour un penny, je crois. Ouais. Euh, et donc, c'était c'était un peu comme les, 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 des des récits pulp mm. euh, donc euh, où sont nés les trucs de Lovecraft, Conan, tout ça. Mais euh, à l'époque victorienne, ça s'appelait ouais. des Penny Dreadful. Et t'avais
1: plusieurs sites, t'avais des des Penny Dreadful pour des histoires un peu, je crois, romantiques, des trucs d'horreur ouais. et ainsi de suite. Et, et chaque fois ça avait un nom différent, je sais plus exactement, c'était Penny quelque chose à chaque fois
2: D'accord, mmh. et c'est le nom d'un magazine ou c'est le nom du... du euh... C'est
1: le nom de comment on appelait ça en fait D'accord, ok, enfin, c'est pas ce un magazine trouvé. en particulier Moi j'ai trouvé qu'ils disaient que c'est comme ça qu'on appelait ce type de littérature
2: D'accord, en fait. et c'est là d'où viennent euh, ces, ces histoires
1: mmh. Et alors du coup, euh, Judith, est-ce que tu peux nous dire un peu ben, pourquoi tu avais envie de parler cette série Comme ça on voit un peu ton rapport à la série
0: euh, oui, bah alors en fait, euh, bah, quand tu m'as très gentiment proposé de participer à l'émission et <rire> que tu m'as euh, demandé s'il y a une série dont je voulais parler, c'est sûr que ça, ça m'est apparu tout de suite parce que euh, c'est sans doute la série que j'aime euh, de manière la plus personnelle euh, parce qu'elle fait vraiment écho à tout ce que j'aime. Bah, moi, évidemment, enfin, euh, je, je n'ai de cesse de le rabâcher tout le temps, mais, euh, mais j'adore euh, la, la littérature gothique. Euh, alors Edgar Poe, il n'y a pas de référence directe à Edgar Poe dans la série, mais... Dracula, Frankenstein, etc., tout ça c'est des romans qui participent d'un courant qui, qui, qui fait tout ce que j'aime en fait et qui, qui a inspiré aujourd'hui le, le cinéma d'horreur que j'aime. Donc c'était vraiment, euh, vraiment le cocktail parfait, en plus avec Eva Green au milieu, c'était vraiment faire le cocktail parfait pour que, pour, pour que j'adore en fait, et euh, j'ai effectivement complètement adhéré. Euh, c'est une, une série qui parle que de thématiques qui me touchent beaucoup et, et je trouve ça... Euh, magnifiquement réussi alors c'est pas son défaut hein, euh, mais globalement euh, voilà c'est tout ce que j'aime
1: ok bah, écoute euh, je pense qu'on va on va bien s'éclater à parler tous ensemble parce que euh, ouais je, je te rejoins totalement sur ce que tu dis euh, James tu veux nous
2: et petit euh, peut-être petit disclaimer c'est que c'est une, une série qui est une a un spin-off mais dont on va pas parler euh... si
1: j'en parlerai un petit peu à la non. fin pour euh, ben, pour les auditeurs s'ils sont mmh. curieux mais j'avoue que le spin-off je peux déjà vous le dire d'entrée moi je 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 n'ai pas ai aimé, pas vu, non, euh, il y a pas, une mais... saison, enfin je vous en parlerai après, comme ça si vous l'avez vu... je suis même pas euh... sûre d'avoir vu la saison 3. Mais si tu l'as <rire> vu, euh, tu te rappelles même plus de ce que tu vois.
2: <rire> je regarde trop de trucs et euh, du coup j'oublie au fur et à mesure.
1: Ouais. Bah, on en reparlera après, James, parce que nous mélangeons. Euh, donc du coup bah, voilà, on va revenir un peu sur cette série là, sans, sans vous spoiler chers auditeurs. Et euh, bah, j'ai envie qu'on qu commence bah, par parler des personnages, parce que je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de, de, pour moi en tout cas, ce qu'il y a de, de plus important, ah, ce qui m'a le plus touché
0: et marqué Oui vas-y. Non, c'est juste que je, je, je t'ai pas entendu. Excuse
1: moi Ah, euh, ouais, je disais que j'avais envie de commencer par parler des personnages, parce que pour moi, c'était ce qui m'avait euh, le plus marqué et le plus euh, bah, ouais, touché, qui a fait que j'ai aimé la, la série. Mm -hmm. Donc j'avais envie de parler un peu de leur construction, leur écriture, euh, bah, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et du coup, comme ça, on pourra revenir sur, euh, sur Dorian Gray. Alors là, les auditeurs, on va pas encore rentrer en détail, mais il y a énormément de thématiques autour de ces personnages. Et il y a des choses qu'on va développer dans la partie spoiler parce que c'est important. Mais on va quand même vous donner une idée globale de ce à quoi vous allez vous attendre. James, tu veux déjà débuter
2: Il y a un truc qui est cool, euh, dans un, parce qu'on si est, on est un peu dans une série chorale au final, euh, où il y a mm -hmm. plein plein de personnages qui vont se répondre. Et euh, ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment, euh, bah, contrairement à plein de séries où tu peux, tu peux avoir. Euh, un, un, une espèce de gros roster de personnages donc du gros enfin euh, euh, un, un, un gros casting avec avec plein de plein de gens qui vont revenir euh, malgré le fait qu'ils soient assez grands ils ne sont pas juste concentrés sur une seule thématique et ils ont ils, tu ils, parles au niveau des arcs c'est-à-dire
1: chaque ouais, personnage ouais chacun a son,
2: son petit arc avec une un développement assez euh, assez assez intéressant mm -hmm. et euh, chacun aborde ses, ses thématiques personnelles et, euh, pour revenir après à une espèce d'histoire où, où ils se réunissent où ils, où ils tous, mmh. mais euh, je trouve ça plutôt intelligent de la part de de, de la série d'avoir quand même développé à chaque fois. Il mmh. en fait il y a il même plein de moments où ils se rencontrent pas où ils ont juste bon, ils vivent leur leur truc de leur côté et, et ils font un peu leur vie et enfin je sais pas si tu vas être d'accord avec moi je trouve que au niveau de la construction de, du récit c'est mmh. c'est plutôt intéressant.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu en penses Judith?
0: Euh, alors euh, oui, je suis d'accord. Et moi, il y a une chose. Alors voilà, il y, y a des personnages effectivement que je trouve plus ou moins bien écrits, euh, et, et ça varie un peu au fur et à mesure de la série, mais globalement, enfin la, la première remarque qui me vient sur les personnages, c'est qu'en fait, ils sont tous voilà tirés euh, d'œuvres euh, d'œuvres annexes, d'œuvres originales ou quasiment tous. Et en fait, je trouve qu'ils sont très fidèles, enfin écrits de manière très fidèle à ce qu'ils auraient pu être. Enfin euh, fidèle à, à l'œuvre de, de départ en fait. On imagine le, doc le docteur Frankenstein et ben je trouve que sa personnalité, son personnage est très bien retranscrit ici, même si on le retrouve dans une histoire complètement différente. Et ça, ça vaut un peu pour tous les personnages et je trouve ça vraiment très intéressant cette vision qui est à la fois moderne des personnages et qui est en même temps très fidèle au matériau de départ. C'était pas facile à faire de les faire tous cohabiter etc. Et en définitive, ben, ça marche super bien. Ouais,
1: c'est vrai. Et puis en plus, je trouve que quand on, on pense à ces personnages-là, on a euh, bah, une certaine euh, étiquette, enfin une certaine vision de ces personnages-là. Et finalement, la série bah, nous les remet comme des personnages humains. Et c'est ça qui est intéressant. Ça, ça, ça les descend un peu d'un certain piédestal mm -hmm. où euh, à force on les aurait mis et ça nous permet bah, de, nous, ouais, de nous connecter à eux, je veux dire quand on voit l'histoire bah, de, de Frankenstein, de sa créature de bah, même tout, tout le côté euh, Dracula et compagnie euh, on voit quand même que c'est des personnages qui sont en souffrance, qui vont faire des bons choix et des mauvais choix et il y a plein de moments où nous on va se lier à eux en, en ayant de la peine pour eux euh, en ayant peur pour eux, enfin c'est c'est quand même je trouve une très très bonne idée c'est quelque chose qui change bah, de ce qu'on avait l'habitude de voir dernièrement, euh, bah, que ce soit euh, au cinéma ou dans d'autres séries, qui vont adapter ce type de personnage-là. Je veux dire, on prend rien que le, le mythe vampiresque. Euh, ces dernières années, quand même, on a eu genre. Bon, je prends. J'ai à fond, mais quand même, quand on voit genre Twilight. Euh, euh, et euh, voilà, Twilight était comparé à Penny Dreadful, on voit quand même une sacrée différence. Et c'est très bien aussi de remontrer bah, ce qu'était l'origine de ce ouais. mythe, mais montrer aussi ce qu'il y a d'humain derrière ce mythe. Et euh, ouais, c'est vrai que c'est pour ça aussi que tous ces personnages m'ont plu. Euh, en plus de voir bah, leurs problèmes, euh, ce qui les tracasse et tout, de voir que finalement, ils sont tracassés non pas forcément euh, par quelque chose de, de vraiment surnaturel, mais par des sentiments que bah, on peut tous ressentir en fait.
0: Je oui, sais oui, si, vous voyez ce que veux dire. si, si, complètement. Puis c'est vrai que du coup de les faire tous entrer en résonance les uns avec les autres et de les les sortir un petit peu du cadre de leur histoire dans, au sein de laquelle on les connaît, ça, ça les ça les dépoussière quoi. Tout d'un coup, ça ça permet d'avoir une vision beaucoup plus moderne. Et puis bah comme tu le dis en fait plus plus humaine du coup plus du plus quotidienne aussi. Et euh, et du coup ça les remodernise de, de manière intéressante. Mm.
1: Donc bah, vous voyez pourquoi c'est important cette série parce que c'est pas juste des euh, des images que vous allez voir c'est des vraies personnes qui vont évoluer euh, qui vont vous toucher qui vont peut-être des fois vous mettre en colère vous faire pleurer enfin moi je sais qu'il y a plein d'épisodes où j'ai été euh, très très ému euh, euh, par l'écriture non seulement des personnages mais aussi euh, bah, des faits de la série en, en elle-même mmh. je me suis fait en plus
2: l'angle les... l'angle choisi à chaque fois pour euh, présenter ou pour mettre en avant les, les, ces personnages c'est des c'est des angles assez euh, inédits et originaux qu'on n'a pas on n'a pas forcément euh... Euh, ouais. l'habitude de, de voir enfin je pense à euh, euh, tout le délire autour euh, du, du loup-garou qui est enfin il c'est prêt on, on est dans le respect d'un d'un espèce de mythe et un espèce de, de, espèce de, de même pour enfin je pense à Frankenstein à, à chaque fois il, il, il reste dans les clous par rapport à ce qu'on connaît du personnage mais il essaie t'en montrer un truc différent et te le faire euh, te le faire euh, de le voir autrement qu'on qu'on a qu'on bon, dans le reste de la pop culture euh, euh, je trouve ça assez intéressant.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
2: Hormis Dornier Grec, bon, bah, moi, moi j'ai pas trop. Bah, tiens, on
1: peut, on peut en parler. On va essayer d'en parler vite fait sans trop euh, soigner Mais c'est vrai que lui, tu vois, pour le coup, euh, j'avais l'impression qu'il était toujours à l'extérieur du, du récit. Et en fait, j'arrivais pas à me connecter à lui parce, parce que, que, que j'avais l'impression ouais. qu'il. Qu s'en fout en fait et du coup je me dis mais qu'est ce qu'il vient faire là alors qu'il se passe tellement de choses et qui pourrait être utile et le mec il est juste euh... et j'ai l'impression que même les personnages s'en rendent compte puisqu'à chaque fois on va toujours euh, le, le pousser en mode non mais c'est bon euh, vas-y c'est
2: va comme ça qu'il qu se pose de suite ouais. il est en dehors de l'humanité en dehors du euh...
1: et tu vois mais pourtant j'adore le roman euh, j'adore aussi l'adaptation qui avait été faite avec Angela Lansbury <rire> euh, mais euh, là dans Penny Dreadful j'ai pas réussi à me connecter et justement toi Judith tu disais que tu avais bien aimé euh, ce personnage donc bah, vas-y essaie de... Euh... de nous convaincre oh.
0: <rire> euh, alors par contre c'est vrai qu'en fait au... dans la première saison il a une histoire qui est intrinsèc... intrinsèquement liée pardon, à celle de Vanessa donc euh, sa... sa présence est... est justifiée son existence est justifiée mm -hmm. euh, c'est sûr que c'est moins le cas après c'est vrai que si on supprimait son intrigue ça n'affecterait pas grandement euh, l'intrigue principale donc ça bon euh, au point de l'écriture c'est pas forcément extrêmement rigoureux mais euh, mais moi ça touche quand même des thématiques qui qui m'intéressent beaucoup euh, mm. et alors alors c'est vrai que par contre il y a juste un truc que je trouve un petit peu dommage mais en même temps peut-être qu'ils ont fait ça pour pas euh, refaire ce qui avait déjà été fait mais c'est que euh, par exemple tu, tu parlais de l'adaptation avec Angela Lansbury, dans mon souvenir ouais. c'est une adaptation dans laquelle on ne voit jamais le portrait de Dorian et mm. euh, et c'était ouais, intéressant tout à la fin non mais je crois... il me semble On ne voit pas, pas justement... tout à la fin Je, je, je crois pas, c'est bien la version en noir et blanc. Hein. Je... Mm. Pour moi, oui, oui. il me semblait qu'on ne oui, bah pas, voyait Justement, ce qui, était... ce, qui, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, ça reprend le procédé littéraire d'Oscar de, de Wilde, qui était de ne pas décrire les horreurs que commettait Dorian Gray euh, la nuit, quand il commence à, à devenir de plus en plus meurtrier, assassin, etc., et de toujours dire, en fait, euh, Dorian Gray a commis des choses horribles, affreuses, et jamais les décrire de manière à ce qu'on projette toujours, en fait, nous, ce qu'on, ce qu'on estime être le plus, le plus affreux de, de manière personnelle. Et donc, du coup, ça nous faisait envisager vraiment le portrait le pire, mais, mais vraiment en fonction de, de ce que nous, on pouvait imaginer pour que ça nous touche davantage. Et justement, le parti pris du film, c'était de ne pas montrer le portrait justement pour faire écho à ça et pour que nous on s'imagine ce qu'il y avait de, de, de plus horrible et donc là euh, ce que je trouve un peu dommage c'est que du coup on voit, le, on voit le portrait et en plus il est pas terrible je trouve que ça fait partie des choses qui ne sont pas très réussies donc, euh, donc ça c'est un aspect que je trouve un peu dommage mais en même temps je comprends le désir de ne pas vouloir refaire ce qui avait été fait avec le film avec Angela Lansbury. mais euh, mais je trouve que euh, le, le, le côté esthète euh, de Dorian euh, va très bien avec les, les choses qui sont, euh, oui. qui sont évoquées dans la série moi je trouve que c'est vraiment une série sur euh, la beauté de, de la douleur notamment enfin, je trouve que c'est vraiment une série là dessus et euh, bah, Dorian Gray c'est vraiment sa passion aussi je trouve ça c'est il le dit complètement, autant les, les personnages subissent un peu ça par ailleurs, lui c'est quelque chose qu'il a complètement acquis, qu'il admet et, et qu'il recherche et euh, je le trouve en ça euh, très, très en adéquation avec les thématiques et puis je le trouve réussi, alors mis à part le fait qu'il a un peu une coiffure à la con, euh, souvent, Dorian Gray, je trouve que c'est un personnage qui est mal représenté à l'écran, parce qu'il est il est joué par des acteurs, enfin après ça c'est peut-être extrêmement subjectif de dire ça, mais il est souvent représenté par des acteurs, où physiquement je me dis, mais ça me donne pas tout, du tout la même impression que dans le livre, où on est censé... Euh, tous être soufflés par son extrême beauté euh, là bah moi je trouve que voilà Rive Ree Carni je suis soufflée par son extrême beauté et donc je trouve que euh, ça fonctionne très bien pour ça je trouve que à ce niveau là c'est vraiment la meilleure représentation du personnage de Dorian Gray que je connaisse
1: mmh. Ah mais déjà c'est marrant parce j'ai pas du tout eu la, la même impression euh... Tu vois même au niveau du du je trouvais que c'était le plus faible pour moi. Même physiquement, il m'a pas soufflé et c'est vrai que j'ai j'ai eu du mal à me connecter à lui et en fait les moments où il était là, ben, mmh. c'est des moments, tu vois où je ben, pour moi ça me cassait un peu le, le rythme alors que dès qu'on voyait les autres personnes, ben j'étais à fond et c'est vrai que j'ai vraiment eu du mal avec ce personnage mais c'est très intéressant ce que ce que ce que tu ce que tu en as vu
0: ça à, ça suis donner envie de, pas du de, de tout. revoir je ne suis, suis pas du tout à l'abri d'avoir été tout simplement, euh, justement, puisque moi je suis sensible à son charme, euh, d'avoir été euh, mm -hmm. intéressée de manière tout à fait subjective et artificielle euh, par son personnage. Hein. Peut-être que juste parce que j'étais sensible à son charme, je l'ai aimé, j'en sais rien. Mais, euh, mais quand même, voilà, moi j'ai en fait tout ce qui a, tout ce qui se passe chez lui, dans son salon, avec tous les portraits, mm -hmm. etc., euh, je trouve que ça donne lieu à de très très belles scènes. Et euh, la, la scène, dans la, je crois que c'est dans la saison 3, non, c'est dans la saison 2, où il y a un grand bal chez lui. Et euh, tout d'un coup, euh, Vanessa oh oui. se met à imaginer qu'il euh, qu'il pleut du sang, etc. Et tout ça, c'est des scènes qui sont euh, extrêmement fortes et qui se passent souvent euh, justement chez lui et dans cette pièce. Euh, donc en fait, même plus que le personnage ou autant que le personnage, c'est vraiment cette pièce dans laquelle euh, se, se passent des choses extrêmement intéressantes et extrêmement fortes dans, le, dans le, la série.
1: Ouais. Par contre tu vois là tu soulèves un point intéressant C'est que euh, chez lui justement C'est vrai qu'il y a toujours un côté très graphique euh, Très pictural Dans les couleurs utilisées dans les lumières Et ça va nous permettre ben, de, de donner un avis Rapide sur la réalisation euh, Aux auditeurs et c'est vrai que c'est une série Qui vraiment moi la réalisation C'est le deuxième point qui m'a fait euh, Adhérer à la série c'est que j'adore La construction des, des plans Quand tu vois Dorian Gray effectivement t'as l'impression D'être dans un tableau donc direct on a euh, on peut pas se tromper sur euh, quel est le personnage qu'on a devant nous, parce que direct on a des rappels constants bah, à la peinture, donc au portrait, et ainsi de suite. Euh, on a bah, tout ce côté aussi, bah, toute l'utilisation de, de comment c'est quoi le mot français de Fog ça y est, je parlais mist brouillard euh, de quoi brouillard merci brouillard. Je pourquoi oh, je non, perds mes mots oh. tout, tout ce qui est du brouillard non seulement bah, ça nous remet dans l'esprit la représentation de cet univers là mais je trouve aussi que ça illustre l'état d'esprit de nos personnages où chaque personnage a un secret et un peu euh, ambivalent enfin il y a plein d'effets intéressants euh, rien que l'utilisation des miroirs souvent bah, dans, dans la réalisation dans la construction des plans on va avoir des plans où les personnages vont être confrontés à un miroir donc soit un miroir normal soit un miroir de même ou autre et qui va les confronter en fait à leurs secrets, à leurs culpabilités, à leurs problèmes. enfin, la réalisation, elle est hyper riche, elle est, elle mmh. en dit tout autant que le texte. En fait, je sais pas toi comment tu, tu l'as, tu l'as ressenti cette réalisation. Euh, je dis, vas-y.
0: Bah si, je, je suis, je suis d'accord, mais euh, mais voilà après c'est ce que je disais sur le format de série au départ. En fait, c'est de manière ponctuelle. Je trouve qu'il y a des des, des moments de, de mise en scène vraiment hyper intéressants et qui disent des choses très 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 pertinente, euh, je, je revois là, puisque c'est des épisodes que j'ai vus en dernier dans la saison 3, il y a le personnage de Justine euh, qui est souvent mis en écho avec l'un des portraits justement euh, euh, de, de la pièce euh, du salon de Dorian Gray, et c'est fait de manière euh, subtile et en même temps euh, ça fon ça fonctionne très très bien, ça participe de la construction du personnage, et du coup il y a plein de bonnes idées comme ça qui sont parsemées euh, euh, tout au long de la série, voilà après est-ce qu'il y a vraiment une cohérence artistique entre ces idées je sais pas, mais euh, mais effectivement c'est très riche, si on se donne la peine de regarder un petit peu, on s'aperçoit c'est vraiment euh, c'est fait avec euh, beaucoup de rigueur et de créativité. Euh, ouais, voilà. ouais. Et après, à chaque, à chaque épisode, c'est bonnes idées, on va dire. Mmh. Euh, James, toi, comment tu as
1: perçu euh, la réalisation
2: alors moi j'en ai un souvenir un peu un peu plus un peu plus vague puisque euh, je n'ai pas fait euh, l'effort de. Ouais
1: mais toi c'est parce que t'es d'ici.
2: Ouais et puis euh, <rire> en même temps j'ai j'ai trop de trucs à... donc j'ai pas revu la série euh, depuis ma première euh, ma première vision donc ça ça date d'un peu euh, mais euh, effectivement bah, j'en ai un souvenir aussi graphique que que vous, que, que vous. Euh, et euh, et je trouve que c'était cool c'est qu'il y avait je encore une fois comme je parlais d'arc des personnages mmh. je crois qu'il y avait une photo particulière pour chaque euh, pour chaque arc moi ce qui m'avait moi je pense que le, le truc qui m'a le plus marqué c'est les trucs autour de Frankenstein mm -hmm. et euh, la... la photo qui est et le... dans le labo de Frankenstein il y avait un truc c'était vraiment
1: marquant il bah, je... y a ça un a... côté très cadavérique même lui ouais. comment il est éclairé il euh, y a un côté un peu gris noir enfin mm -hmm. un côté vraiment tu as l'impression un... que c'est qu'il est plus mort que les créatures qui ouais il y a un, un côté
2: crayeux puis... dans 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 toutes toute vraiment mm -hmm. et puis même euh, là, le moment où il est il y a un moment où il est dans une espèce de freak show euh... Euh, vraiment, il y avait un travail sur sur sur, sur ces sur ces décors euh, et vraiment, on, on ressent le, le, la Londres victorienne, euh, crade et, et 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 sale autant que, enfin, comme jamais quoi. Vraiment, euh, tu tu on, on est pratiquement à, à deux doigts de sentir les, les odeurs nauséabondes euh, mmh. qui qui ressortent de cette cette ville de cette ville poisseuse euh, et c'est c'est un, un des trucs que, que je trouve vraiment bien qui... On a, on a vu dans peu de... Il y a beaucoup de trucs finalement sur, le, sur la longue victorienne. Mmh. Et je pense qu'on ne l'avait jamais vu autant, euh, autant à ce point-là. Euh.
1: ouais c'est bien reconstitué. Ouais. Puis, je trouve que la réalisation arrive à sublimer le décor. Ouais. Enfin, moi je sais pas vous, mais j'avais trop envie euh, d'aller me balader dans, dans cette ville, ouais. dans ces maisons. En <rire> euh, vrai, ça dépend,
2: hein. ça donne moins envie quand ils sont sur le port de Londres, assez dégueulasse. T'as peut-être pas envie bah, d'y bah, mettre les C'est
1: l'époque, c'est l'époque.
2: Ouais. Mais euh, vraiment, c'est vraiment bien foutu. Euh... Mm et, et, et j'ai vraiment, vraiment été marqué par ces, par ces images là ouais.
0: Ouais. et même aussi, vas-y vas-y ouais, je trouve ça intéressant justement ce que, ce que tu dis c'est vrai qu'il y, y a des coins où on n'a pas tellement envie de se retrouver euh, voilà, qui sont très déprimants etc mais euh, je trouve ça aussi très cohérent avec, euh, avec la série qui sublime pas trop l'époque alors évidemment si, c'est très beau donc voilà mais je veux dire on n'essaie pas euh, de, nous faire que, de nous faire croire à un quotidien plus facile qu'il ne l'était, je veux dire les, les personnages mmh. sont tout le temps en train d'en baver de ouf dans leur vie euh, à cause de maladies, de ceci, de, de, de cela, enfin, comme comme l'époque était euh, très très cruelle et euh, et en fait les décors montrent assez assez bien ça aussi, et je trouve que aussi bien dans le scénario que dans la mise en scène que dans les décors, c'est toujours d'aller chercher euh, ce qu'il y a de beau euh, bah, dans le malheur, et là où c'est pas forcément facile de trouver du beau justement et enfin euh, et bah, je trouve que voilà ce que vous disiez au niveau de, 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 de la manière que, de, que la série a de sublimer euh, la ville et, et, et l'époque, ben je trouve que c'est assez en cohérence
1: puis finalement, ça fait un peu le même rôle que ben, sur les personnages, c'est-à-dire que on a rendu ces personnages-là humains et ben, en fait, on va rendre euh, cette ville, cette époque humaine en montrant, ben, euh, en, en, tu vois, quand tu lis les bouquins, tu te vois avec un côté un peu romantique et tout et quelque part, ça nous ramène un peu à une certaine réalité en montrant que parfois, c'était froid, oui. euh, parfois, il y avait des bonnes choses, parfois, c'était dangereux, parfois, c'était la souffrance, la tristesse, mais c'était comme ça et... Euh, il faut, faut voir la réalité en face aussi euh, un petit peu. C'est vrai que finalement, bah, ça, je trouve que ça accompagne plutôt bien euh, bah, l'histoire, les persos, ça se marie bien en fait. Ouais. Et puis, euh, ouais. Et je sais plus ce que j'allais dire. <rire> J'ai perdu mon goût. Puis ouais, même, il oui, magnifie
2: des trucs. Enfin, je pense au, au personnage de. Euh, J'ai oublié son, son nom, du coup, le personnage de Timothy Dalton, euh, qui euh, dans des récits de cette époque il pourrait être. De quoi Malcolm Murray. Malcolm Murray, ouais. Donc, dans, dans des, des récits de bah, cette époque, il aurait pu être un peu magnifié en mode, ah oui, c'est le, le, grand, le grand chasseur blanc, euh, nan, nan, nan.
1: Bah, si tu regardes, c'est un équivalent de Quater ouais, Man, Quaterman. Ouais, c'est Mais, euh, en plus, euh, en plus réaliste, c'est pas, euh, c'est pas Sean Connery dans la Ligue des Gentlemen extraordinaires qui passe son temps à râler en mode, euh, pépé pépé troisième âge, jamais content, tu vois. Et, euh, c'est
2: un peu euh, autre et chose. je trouvais que ça montrait, euh, un peu le côté un peu dégueulasse de la, enfin, de la colonisation. Et voit que, bah, en fait, euh, il, c'était un peu un, 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 un mec un peu bas du front euh, qui allait buter des gens euh, en Afrique. Quoi. Et, euh, et ils auraient pu montrer ça d'un un côté, un côté un peu plus. Euh, oui, euh, le. Fin...
1: Mais tu vois qu'il y a. On va en reparler après parce que je vais spoiler. Mais il y a quand même des choses intéressantes justement dans sa relation avec son, euh, son majordome ouais. qui, est justement, bah, voilà, qui vient d'Afrique. Il y a quelque chose d'intéressant entre eux aussi qui va ouais, être. et puis le lien euh, qu'il a avec et... euh,
2: le perso de Josh Arnett aussi. Euh, qui est un peu dans le même. Euh...
1: Ouais, enfin c'est pas tout à fait pareil, mais oui, il y a... Parce que lui, lui il vient des États-Unis, donc lui c'est plus une relation avec euh, bah, les Indiens ouais. et ce qui s'est passé aux États-Unis, donc ça permet aussi de, de l'aborder et c'est plutôt, euh, plutôt intéressant, je pense. Je pense, ouais. euh, bah, pense qu'on va bientôt rentrer en partie spoiler parce qu'on a énormément de choses à dire et j'ai des trucs de fou. Mais juste, euh, je veux faire un dernier point, la musique, parce que moi aussi c'est le troisième point qui m'a plu. J'adore le thème mmh. principal celui qu'on entend dans le en générique. Je trouve qu'il est d'une beauté ouais. en même temps, il est mélancolique. Et, et j'y repensais, tu vois, par rapport à ce que tu disais, de trouver ben, de la beauté dans euh, la tristesse. Et je trouve que ce générique, euh, ça, est, ça illustre parfaitement ça, en fait. Euh, je, je sais pas toi ce que tu comment tu as trouvé la musique. T'es es, d'accord avec moi
0: euh, Oui, oui, complètement. Et oui. justement, euh, j'aime beaucoup la manière dont t'es repris le thème euh, de temps en temps, dans, enfin, au, au cours des épisodes, euh, de différentes manières. Et c'est vrai que souvent, euh, dans des scènes assez émouvantes, il est repris. Euh, euh, avec une petite musique au piano, etc. Et c'est vrai que euh, il a le don de pouvoir arracher une larme, quoi.
1: Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Et puis même euh, dans la série, euh, la musique euh, en elle-même, elle n'est elle pas euh, too much. Je veux dire, elle est, euh, elle arrive pile quand il faut, et elle en fait jamais trop. Mmh. Et pareil, il y a, il y a un respect, je trouve, de, 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 bah, de l'univers Il y a un, un respect de l'atmosphère. Et euh, tu vois ça change un peu de ce qu'on peut voir quand tu prends par exemple les vieux films là il y a pas longtemps je, je me suis refait des les vieux films de Universal Universal Monster et t'as certains films où tu carrément pas de musique ou alors tu as des musiques classiques enfin c'est pas du tout des choses pensées pour euh, pour le film à part je crois c'est l'homme je si c'est sur l'homme invisible qu'ils en ont fait euh, enfin, bah, vrai, je... Après ça arrive après Mais du coup ça change Et c'est vrai que ça apporte quelque chose D'avoir une musique qui est bien travaillée Qui va ouais. euh, bah, accentuer ton univers Sans euh, casser Parce que des fois on, on voit des films d'horreur Ou des choses comme ça Où on va avoir une musique euh, qui va d'un coup s'élever super fort Et qui va casser euh, tout le stress Qu'on aurait pu avoir dans la scène parce que plus de plus inspiré
2: de la, euh, la Hammer plutôt que des. Bah il y a, y a un peu tout. On
1: va en parler dans la partie plus je pense pour la partie hommage. Mais je pense mmh. qu'il y a un... des hommages à un peu tout en fait. Ouais. Hein. Oui oui. Après ça m'a fait un peu penser. Alors vous allez me dire si vous êtes d'accord. Ça m'a fait un peu repenser à la musique dans le Dracula de Coppola un peu où il y avait un thème comme ça qui était un peu euh, un peu mélancolique, mmh. et un peu angoissant à la fois. Enfin il y avait un côté vachement euh, poétique je trouve dans ce, ce Dracula. Je ne sais pas si vous êtes fan. Ah oui. je... t'aimes beaucoup ah beaucoup. Bah, voilà.
0: Oh là là, oui oui, <rire> je suis très 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 fan. <rire>
1: enfin, ah, je... bon, s'il si
0: y a des gens qui me connaissent déjà un peu, qui qui qui, qui c'est clair que ouais, ça j'en parle tout le temps. Euh, oui, il mm. y a un poster qui trône fièrement derrière moi dans mes vidéos. Ah euh, mais oui, c'est vrai. C'est vraiment l'un de mes films préférés et effectivement la musique est d'une enfin ultra hypnotisante. À la fois elle met très mal et en même temps elle en même temps elle est envoûtante. Enfin oui. Mm.
1: Ah non mais j'adore Dracula Et c'est vrai que Bon je le dis maintenant Mais c'est vrai que la réalisation de Pain in m'a fait penser au Dracula de Coppola, qui avait un travail un peu similaire sur la couleur, sur la photo, euh, sur bah, les hommages, sur l'histoire du cinéma. Enfin, il y avait plein plein de choses, et je trouve que quelque ouais. part il y a un petit écho, même si voilà, chacun fait son style. Mais euh, j'avoue que tu vois là d'avoir revu la série, ça m'a donné envie de, de revoir Dracula, et en fait, je me suis aperçu que mon DVD était mort. Donc, il faut que je le trouve en blu-ray, ah, et c'est la tristesse. Je vous le dis, je suis mmh. triste. Voilà, il faut que je me trouve le blu-ray. <rire> sur le tipi pour qu'elle <rire> soit non, je ne veux pas dire ça. Attends, va pas. Non mais c'est horrible quand t'es DVD que t'aimes bien, que tu les as trop vus et qu'en fait ils, ils meurent. C'est super triste.
2: Il ah, y a pire, les VHS c'était pire. Hein. Ah bah les VHS j'ai racheté
1: la... en DVD, et maintenant faut que je rachète tes DVD en C'est Le quoi, cycle
2: éternel des, des changements mmh. de de support.
1: Oui. Des fois je vous sors de mes tristesses comme ça. Enfin bref. Euh, toi James, du coup, la musique, est-ce que tu en as gardé un souvenir
2: bah, elle m'a pas... Enfin, j'essaie de, depuis tout à l'heure, vous en parlez, et euh, j'essaie de me souvenir du thème, et j'ai pas de... Oh
1: <rire> ça m'a pas <rire> que ça, donc... Euh... J'allais dire, est-ce qu'on peut en mettre un petit extrait, mais je sais pas si on va se faire... Euh...
2: Bon, alors, bon on se clême, de toute façon, <rire> on se claim fera... de toute façon. Tu lui
1: mettras un petit extrait parce que... Est... Je
2: j'essaierai de me trouver... Bon, je, je vous promets rien, mais j'essaierai de vous trouver un... C un truc en en, ouais. en BO pour euh, mm. vous y soyez dans l'ambiance un mm. morceau de.
1: Ouais de Penny Dreadful Par contre tu vois Le, je, le générique de Penny Dreadful euh, Donc je parle visuellement Il est vachement bien construit Mais alors euh, Je suis obligée de le faire avancer Parce qu'il me fait très très peur Ah oui c'est vrai euh, Vous le savez chers auditeurs J'ai la phobie de ces créatures là Qui rampent et qui qui ah, pas je les serpents Merci je, je voulais pas dire le mot J'explique Et le raison. générique me fait extrêmement peur Donc je fais avancer
2: Même le mot euh, lui fait peur donc, <rire> euh... Ou
1: alors tu sais ce que je fais Quand je vais écouter la musique Je pose Si je le regarde sur mon téléphone truc Comme ça je pose le truc Et je m'en vais Mais il y a des scènes dans la série et je me souviens euh, plus, je on en crois. voit pas je me souviens d'araignée mais je me souviens pas ouais on voit scorpion ça ça va ouais. mais si il me semble qu'à un moment il euh, y en a mais j'ai dû, j'ai dû balancer tout. Parce que vous voyez, <rire> moi, si je regarde des films, que, que, je tiens à la télécommande ou mon téléphone, quelque chose, je balance tout, je m'en vais, quoi, c'est.
2: Elle connaît tellement <rire> bien Indiana Jones qu'elle ferme les yeux par avance euh, dès ah qu'il y a non, des scènes. Le 1,
1: hein. c'est le pire, je me planque la scène dans le... Bah enfin bref, je repars dans les... <rire> euh, Est-ce qu'il y a un dernier point que vous avez envie d'aborder qui ne spoil pas, euh, pour donner envie, ben voilà, à nos éditeurs de se lancer dans la série avant qu'on aille un peu plus loin, parce qu'on a quand même pas mal de thématiques, euh à discuter, James, est-ce que tu as un point mais Moi, tout
2: à l'heure, je parlais de comics, et vraiment, si vous y êtes pas lancé dans le truc en vous disant oh, « Ah, de toute façon, c'est qu'un, c'est qu'une redite de la Ligue des Gentlemen extraordinaires donc, eh ben, bah, non. Enfin, euh, on, on, euh, Je trouve qu'il part sur autre chose, un truc un... complètement différent de ce qu'a essayé de faire Alan Moore. Donc, euh, bah, euh, continuez à lire la Ligue des Gentlemen Extraordinaire, mais jetez quand même un, un coup d'œil à Penny Dreadful, parce que bah, y a ça vaut local. quand même le, le, le coup d'œil... Euh... Ouais, même, même si c'est un, un thème qui a, qui a déjà été touché par le grand euh, le grand Alan Ouais.
1: Et toi, Judith, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux encore dire qui ne spoil pas pour vraiment pousser les auditeurs qui n'auraient toujours pas vu ces trois saisons euh, à se lancer dedans
0: euh... On n'a peut-être pas dit euh, à quel point c'est une série. Enfin, je veux dire, euh, elle est à la fois excellente et, euh, et plus subtile et plus intéressante qu'un tas de séries qui sortent. Mais euh, malgré tout, aussi euh, n'ayez crainte, même si vous n'aimez pas euh, les romans victoriens, etc., elle vous donnera ce que vous ce que vous voulez de divertissant et de et, et comment dire, de, de, oui, de, de, de scènes de combat, de gore, etc. Euh, N'ayez pas peur, c'est pas du tout une série élitiste pour euh, exclusivement les lecteurs de romans victoriens, gothiques, etc. Donc euh, n'hésitez ouais. pas, essayez, et vous serez accrochés, je pense, quoi qu'il arrive.
1: Mmh. Moi, je rajouterais que si vous aimez euh, les bons maquillages, les bons vieux effets euh, pratiques et tout, il bah, y en a dans la série, moi j'adore ça, tout ce qui est... Euh... Voilà, tout ce ouais. qui est make-up et tout, et je me suis régalée. Et euh, vraiment, euh, foncez, vous ne pourrez que passer un bon moment. Et en plus, là, bah, voilà, on est dans une période bah, qui s'y prête, donc pourquoi pas euh, vous faire euh, les <rire> trois saisons. Euh, ça se regarde vite, hein, quand on est dedans, euh, on ne voit pas le temps passer, hein, ah même ouais. si les épisodes font à peu près euh, une heure. Euh, moi, je, 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 vraiment, je, je me suis remis dedans et je me suis euh, régalée. Je me suis régalée. Ah oui, puis alors là, c'est sûr bien.
0: que... Pardon. Oui, non, mais vas-y, vas-y. Vas non, je voulais juste dire effectivement si vous cherchez un, un programme d'Halloween sur la durée là pour la deuxième deuxième moitié du mois, c'est c'est parfait, je pense. Mm.
1: Ah ouais, c'est top, prenez un petit chocolat chaud avec, vous vous mettez tranquille. <rire> c'est parfait, c'est parfait. <rire> euh, bah, du coup, maintenant, les auditeurs, si vous n'avez pas vu la série, bah, mettez sur pause, allez voir la série et puis vous revenez écouter parce que là, vraiment, on va vous parler en profondeur de toutes les thématiques, toutes les thématiques super riches qu'elle contient, tout ce qui nous a touché euh, On va parler un peu plus voilà, des, des personnages, de leur destin, on va se faire plaisir. Donc, à partir de maintenant, voilà, si euh, vous ne voulez pas savoir, on met pause. En tout cas, si cas, vous en foutez en des spoilers,
2: ça. vous pouvez continuer à écouter un hein, peu. Oui,
1: oui, mais moment. bon, c'est dommage. C'est toujours dommage. Moi, j'aime pas découvrir une série. Moi, j'aime pas dire, dire aux
2: gens, n'écoutez pas, pas euh, ce qu'on va
1: faire. Oui, bon. non, mais toi, de toute façon, tu peux le sentir rendre compte. Donc...
2: Ah, non, merci, c'est gentil.
1: C'est moi, oh, monsieur, que je te taquine. Euh, du coup, ben... Bah... Vu qu'on a à la partie spoiler, j'ai envie que justement on parle un peu de tous ces hommages euh, qui sont rendus euh, à ce genre, parce que je trouve que la série elle arrive donc voilà, encore une fois, à faire une réinterprétation de ses mythes, mais en même temps à rendre hommage bah, à beaucoup de choses. Tout à l'heure, James, tu citais la hammer. Est-ce que tu as un exemple euh, bah, précis qui t'y a fait penser, euh, que ce soit dans la mise en scène ou, euh... Alors,
2: c'est pas moi l'expert spécialiste de la hammer, j'en ai, ai, ai vu euh, peu de films, je pense que tu es plus. Euh... Mais euh, euh, a... enfin. <coughs> Pour avoir vu quelques quelques films de Universal. Mm. Euh, Là, c'est euh, pas pareil Universal. Oui, non, Hammer, justement, la je, voyais, je, je voyais. Euh...
1: Mais non, mais j'explique aux auditeurs.
2: Oui, bah en fait. oui, parce que vous avez Universal qui est américain et Hammer euh, qui sont qui, qui parlent à peu près des. Enfin, c'est c'est souvent des mêmes films, mais il euh, y a une, une boîte euh, anglaise donc avec son, sa façon de faire et la boîte euh, américaine avec sa façon de faire à elle. Donc euh, chez Universal, c'est peut-être un poil plus classique. Et ouais. un poil plus... Euh, bah, euh, les films sont un peu plus blockbuster, vieux. Blockbuster, entre guillemets. À part les derniers. Ouais. Alors que euh, chez La Hammer, on, on, on est plus dans vraiment le côté plus... Peut-être avec plus d'héritage de, 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 théâtral. Euh, euh.
1: Ouais, puis il y a un côté un peu bah, voilà, sexy. Enfin, euh, euh, tu vois, il y a quand même des choses un peu érotiques... Euh, tu vois les les, les femmes ouais, qui moi sont c'est son, son Dracula
2: ouais. avec euh, avec Lee. Peter uh, Cushing et non Peter Lee.
1: Cushing il fait Van Helsing
2: oui bah oui mm -hmm. mais, mais, mais il est dans il est dans oui il est, il est, il est, est
1: dedans mais Dracula oui. c'est Christopher Lee.
2: oui donc euh, son grâce ok euh, oui il y a un côté plus charmant plus euh, et c'est mm. pour ça que je, je voyais plus Penny dreadful dans cet héritage là plus que dans celle de, de Universal avec le côté plus euh, théâtral plus euh, plus euh, charme érotique euh, euh, plutôt que le côté blockbuster euh, euh, qu'on qu 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 retrouve chez, chez Universal.
1: Donc, toi, c'est plus euh, général, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Cette...
2: Mais euh, après, si toi, t'as envie d'aller plus loin... Enfin...
1: Ben, moi, c'est un peu de tout. Enfin, c'est vrai que je suis d'accord, tu vas avoir des, des petits clins d'œil à ça, mais euh, moi, c'est vrai que j'ai pensé pas mal au, au classique, parce que t'as pas mal de, de, de références. Genre, par exemple... Euh, le loup-garou euh, monsieur Ethan Chandler son vrai nom de famille c'est Talbot qui est le nom que portait ben, le, le loup-garou dans euh, euh, le film de Universal et il porte aussi ce nom-là dans le, le remake qui a été fait euh, des années plus tard avec euh, Benicio Del Toro par exemple et il est vachement as, loin, ce, ce remake là ce remake-là t'as plein de marques je veux dire même tout à l'heure on parlait de Dracula la saison 3 je trouve que c'est là où il y a le, le plus de références rien qu'à voir ben, la relation entre Dracula et Vanessa euh, le fait qu'on ait la figure du loup qui revient bon le loup était aussi dans, dans le livre, mais c'est vrai que dans le film, tu as cette vision là aussi avec Gary Oldman, le côté euh, réincarnation, amour perdu. Enfin, c'est il y a quand même pas mal de hommages, je trouve, à ce film là dans la saison 3. Euh, toi, qu'est-ce que tu vois au niveau des hommages, des scènes peut-être qui t'ont marqué, qui t'ont fait penser à une œuvre, que ce soit visuelle, écrite ou autre, Judith
0: euh, alors, euh, bah, c'est vrai que la, la série joue énormément là-dessus. Donc euh, globalement, il y en a, il y en a beaucoup. Mais alors, c'est vrai que j'ai senti quelques liens de parenté avec le Dracula de Coppola. Justement, après, c'est peut-être euh, parce que j'ai voulu les voir justement parce que je suis fan, je suis fan du film. Euh, mais bon, je pense qu'il y, qu y en a quand même. Et alors, c'est bête parce que justement, à un moment donné, en regardant la série, je me suis dit ah mais voilà un hommage à Edgar Poe. Et je l'ai perdu. C'est con parce que justement, je me disais, euh, voilà, comme j'adore cet auteur, j'étais trop contente de voir un lien avec la série et je, je me sens bête là. Je l'ai perdu. Je ne sais plus euh, à quel moment c'était. Oh, euh, mais euh, après, moi c'est je... pas euh, au niveau de la,
1: de la thématique de la culpabilité parce qu'il me semble moi y avoir pensé qu'à un moment des personnages, je crois qu'ils entendent des sons ou des trucs, des, des, trucs qui rappellent des souvenirs. C'est pas Vanessa justement qui a une expérience comme ça, un truc qui arrête pas de, de l'obséder, que ça lui rappelle justement. Euh, des souvenirs de, de, de sa relation avec Mina, ou enfin, je sais que j'y ai pensé à un moment comme ça.
0: C'est vrai, c'est vrai, effectivement, ça, c'est une thématique qui est très présente chez Garpo. Euh, moi, ce à quoi je, enfin, je me rappelle que c'était un truc plus, plus précis euh, auquel je pensais, mais je, je ne sais plus. Mais... Euh mais euh, sinon moi au niveau des références celles qui me touche le plus bah du coup c'est celle de Dracula je pense euh, surtout qu'en plus j'ai bien aimé la manière dont en fait les personnages de, de Mina et de Vanessa sont réinventés enfin c'est comme si si on se référait au Dracula de Coppola c'est comme si en fait Mina était Lucie et que Vanessa était la vraie Mina en fait et euh, oui. et je trouvais ça marrant de, de d'avoir cette nouvelle lecture du roman, parce que dans le roman, pour le coup, euh, Mina n'a pas du tout l'importance qu'elle a dans le film de Coppola. Euh, en tout cas, elle n'a pas du tout cette importance pour, euh, pour Dracula, il n'y a pas d'histoire euh, d'amour éternel, etc. Et, euh, et là, je trouvais ça intéressant, du coup, de réinterpréter ce personnage en s'éloignant en un peu de la vision de Coppola et en, en faisant un personnage beaucoup plus accessoire, euh, beaucoup plus petite fille sage, etc., comme elle l'est dans le roman, et d'inventer le personnage de Vanessa qui... Euh, qui regroupe un peu tout ce qu'on a pu fantasmer justement autour de ces histoires d'amour, de vampires et d'humains, etc. et euh, enfin Ça fait à peu près 53 fois que je dis etc, excusez-moi. Euh,
1: c'est pas grave, t'inquiète.
0: Mais du coup, voilà j'ai ai beaucoup aimé cette réécriture en inventant un personnage qui ne figure pas dans le roman au départ, mais qui est finalement plus adéquat à ce qu'on a envie d'y voir maintenant.
1: Ouais. Et puis, euh, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est euh, la, la vision des des sorcières enfin tu vois il y a un de mes épisodes que que j'ai préféré de la série c'est euh, dans la saison 2 quand euh, Vanessa en fait raconte euh, ben, euh, l'histoire avec celle qui lui a appris euh, justement la sorcellerie et tout ça c'est dans la petite maison mmh. et euh, la réalisation ouais. ça m'a fait penser à, à plein de films justement autour de la chasse aux sorcières je veux dire la scène où elle est elle est pendue elle est d'une tristesse et en même temps tu as un côté un peu un peu terrifiant et ça m'a rappelé plein d'histoires que j'ai lues sur le sujet euh, des films que j'ai vu aussi où t'avais ce côté euh, on, euh, on te on te maudit enfin les, tu vois la foule qui devient euh, super menaçante t'as ce classique de la de la foule avec la, les torches et les et les trucs là, pour te planter enfin tu vois et tu retrouves ça et finalement tu te dis mais c'est fou tant de haine contre cette femme alors que elle leur rend plein de services mais en fait ils ont tellement honte euh, de de, de s'avouer euh, ben bah, ce qu'elle leur fait, que finalement, ils préfèrent la punir. Et tu retrouves plein de trucs comme ça dans le, dans le cinéma d'horreur où bah, des figures sont sacrifiées alors que finalement, euh, ce n'est pas ces personnes-là les, les, les vrais méchants. Enfin, j'adore. Puis tout le côté où euh, elles sont... Euh il y a un peu plus tard, pareil, où elle revient dans la maison avec euh, Chandler, où il y a ce côté la tempête, euh, tu vois, le, les choses qui, qui inquiétantes qui les entourent dans la maison, bah, ça peut te faire penser justement comme ça à des films où les gens sont enfermés parce qu'il y a quelque chose dehors. Enfin, as plein de, de, de références qui te reviennent. Même si j'ai pas tous les titres en tête, je sais que ça me rappelle plein d'histoires que j'ai vues. Et en même temps, c'est jamais too much. C'est toujours bien réutilisé. Et euh, parfois, ils vont apporter un petit côté euh, supplémentaire. Et je trouve ça, mais... Euh Enfin, non, mais je trouve vraiment que c'est une, une lettre d'amour à tout ce genre-là. Et c'est comme... Ça me fait beaucoup penser au travail de Guillermo del Toro, euh, qui aime tout ce qui est un peu, voilà, euh, fantastique, horreur et tout, et qui, à chaque fois, va prendre plein de références, va se les approprier et euh, les donner avec euh, sa vision pour, en fait, y rendre hommage et montrer à quel point il aime ce genre-là et à quel point, en fait, ça l'a marqué. Et j'ai vraiment eu cette impression tout au long de la série. J'ai même l'impression que les acteurs se sont vachement impliqués aussi et que peut-être eux-mêmes y ont apporté peut-être leur référence dans la façon de jouer. Je veux dire, quand tu vois le jeu de, de Eva Green, quand elle joue la possédée, il euh, euh, y a plein de fois, j'ai pensé à l'exorciste, mais c'est jamais fait comme certains films où tu as l'impression que c'est parodique. Là, tu sens vraiment le, le truc, tu sens la force euh, de cette possession. Enfin, euh, tu sens que je pense qu'elle a dû quand même euh, s'investir parce que ça doit être super... Euh, Super épuisant, super dur à jouer, ce, ce type de, de scène. Et vraiment, à chaque instant, tu sens que ça, 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 c'est l'amour qui explose pour ce genre-là. Enfin, je sais pas
0: si vous l'avez senti et... comme ça. Oui, vas-y. Ah si, oui, non, mais alors, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et je reviens juste un petit peu sur ce que tu disais sur euh, l'histoire de, de la sorcière. Moi, je trouve ça vraiment... Euh particulièrement intéressant, cette manière que ça a de, de replacer un peu euh, les origines du mythe de la sorcière, c'est-à-dire qu'on a on a certes la version complètement fantastique et maléfique, démoniaque, etc. avec les méchantes sorcières, et ouais. on a aussi la sorcière qui se lie d'amitié avec Vanessa, qui est ce qu'on considérait être une sorcière au départ, c'est-à-dire voilà une une d'ange, enfin euh, une, une guérisseuse, on va dire, euh, mm -hmm. qui n'est pas un personnage particulièrement négatif au départ. Et qui, en fait, et c'est là que c'est l'un des, des nombreux discours féministes de la série, qui, qui devient un personnage de sorcière parce qu'elle concentre des haines euh, euh, qui sont attirées par les thématiques de, 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 de libération de la femme en fait à l'époque mmh. et qui, qui en font un personnage de, de sorcière euh, et qui bah voilà finit euh, sur le bûcher. Et, et en fait je trouvais ça super intéressant d'avoir un peu les, les deux, les deux penchants du mythe de la sorcière, le côté plus réaliste qui permet d'avoir ce discours euh, féministe qui est quand même assez prégnant dans la série, et après bah voilà, les figures de sorcières euh, complètement fantastiques euh, qu'on aime voir aussi.
1: Et puis c'est intéressant de les voir en parallèle parce que quelque part t'as euh, bah, la sorcière qui est en fait juste rejetée parce qu'elle ne veut pas euh, bah, rentrer dans certains codes qu'elle est libre et qu'elle fait ce qu'elle veut Et d'autre côté t'as le côté un peu mensonge de la sorcière c'est à dire qu'il va euh, voilà se, se parer de, de plein d'atours pour être super belle, euh, jamais on mmh. soupçonnerait qu'elle est diabolique et tout et euh, du coup, bah, ça s'oppose. Et euh, c'est intéressant parce qu'encore une fois, ça parle aussi bah, de la société parce que on le renvoie au personnage de, de Vanessa qui est un personnage qui ne s'est jamais senti à l'aise, euh, qui a l'impression d'être mauvaise. Bon, là, on nous illustre quand même euh, voilà, qu'elle est un peu possédée par Satan et tout. Mais quelque part, on pourrait le voir comme une métaphore bah, d'une personne euh, qui a vécu des traumas, qui a du mal à s'accepter et qui a vraiment une seule vision d'elle-même et qui va passer bah, toute la série à essayer de... Bah de, de se reconstruire et euh, bah la so le, du coup le mythe de la sorcière c'est un peu comment retrouver une certaine force donc c'est c'est super intéressant et en même temps voilà on rend hommage à un mythe et en même temps euh, on te raconte quelque chose avec euh, c'est quand même fou même le personnage de de, de Dracula alors c'est vrai que voilà on mélange un peu toutes les thématiques mais c'est vrai que finalement enfin euh, dans mon plan j'avais séparé un peu toutes les thématiques mais je trouve que euh, parler de, de, de de tous ces mythes fantastiques, de l'hommage, ça permet aussi en même temps de parler des thématiques qui vont y être associées. Donc pourquoi pas mélanger les enfants Faisons-nous plaisir, c'est l'anarchie. <rire> mais genre, euh, l'histoire de Frankenstein, je l'ai trouvée hyper intéressante parce qu'au final, euh, bon, on te parle du fameux scientifique et tout ça, mais au final, on retrouve euh, ben, une thématique qui pouvait se voir déjà dans le roman mais qui va être un peu plus travaillé c'est le fait de, ben, de de pas accepter le deuil c'est-à-dire quand quand tu perds quelqu'un euh, tu as toujours ce moment où euh, ben tu vas être dans le dans le, le rejet de ce qui s'est passé, où tu vas développer toutes sortes de sentiments pour aller jusqu'à l'acceptation. Et au final, dans la série, j'ai l'impression que notre ami Frankenstein va passer tous les stades jusqu'à à la fin trouver une certaine paix et une certaine acceptation. Et j'ai, et j'ai trouvé ça super cool parce qu'en même temps, bah voilà, on a, euh, on a le, le, personnage qui est scientifique fou, qui au début voit pas le mal qu'il fait, euh, qui se drogue. Il y a un côté un peu, ben, bah, euh, comment on appelle ça ces figures-là? Ah, ça, je retrouve plus le nom de la figure. Bon, ces figures-là, voilà, de... ça me fait penser à des, des récits où c'était plus des artistes qui se droguaient pour pouvoir atteindre des visions. Je me rappelle, je crois que c'était dans une histoire de mot passant dans La peur et autres contes. Il y avait une histoire, je t'en parle souvent, d'un artiste peintre qui, en fait, euh, avait eu une, une vision d'une femme. Et en fait, à chaque fois, il se droguait pour essayer de la retrouver, pour essayer de dormir et compagnie. Et c'est vrai que chez Frankenstein, j'ai retrouvé un petit écho parce que c'est pareil, à chaque fois il est tellement dans le déni de ce qui se passe autour de lui, lui, qu'il va prendre de la drogue pour essayer de s'approcher de son idéal, essayer de retrouver ce qu'il a perdu, plutôt que d'affronter la réalité. Enfin, C'est super intéressant, euh, je trouve. Et là, c'est pareil, on a un hommage euh, à l'œuvre de base, au livre, que j'adore, mais en même temps, on a autre chose. Enfin, Je sais pas si, est ce que vous en pensez, euh, James, Judith. James me, me montre du doigt le micro.
0: <rire> <rire> euh, oui, non, je pense que effectivement, les... les comme on, on la série multiplie les références à la, à la littérature fantastique fin d'une même période c'est à peu près tous des romans du du 19e plutôt fin 19e euh, à part Frankenstein qui est plutôt début 19e euh, on, comment dire on, on, la série va regrouper et mettre en exergue justement les grandes thématiques qui relient toutes ces œuvres en elles euh, donc effectivement et justement créer son scénario autour de ça donc non, t'as raison. Je trouve ça. Je trouve ça très juste de dire que euh, que, que les thématiques se recoupent. Après, le, le deuil dont tu parles pour Frankenstein, c'est le deuil euh, de sa première créature. En fait, euh,
1: on t a un flashback où on montre qu'il a perdu sa mère quand il était jeune, et en fait, il a jamais accepté ce décès, et c'est comme ça qu'il a commencé ah. en fait à faire ses recherches euh, pour justement ressusciter les gens parce qu'il voulait euh, combattre ah la oui, mort. Ouais, ouais. Et du coup, t'as plein oui. d'hommages, justement, à euh, quand ah, il s'appelait ce scientifique, tu sais, James, euh, euh, qui avait fait plein d'expériences, justement, sur des chiens et tout ça, pour euh, les Gabaldi. Euh, oui, G euh, Gabaldi.
2: Gabaldi ou, ou, ou... Ouais, donc, ça, ça a donné le mot galvanisé, donc c'est oui. Galvani,
1: ou un nom comme ça, qui était un, un scientifique qui, pareil, c'est ce qui a servi justement d'inspiration, il me semble, pour le personnage, parce que c'était à peu près à la même époque. Et c'était un scientifique, pareil, qui voulait... Bah, euh, combattre la mort et qui faisait, euh, mmh. pareil, plein d'expériences euh, à base d'électricité. Donc, il, il essaie de, de ramener des chiens à la vie, des choses comme ça. Et c'est vrai que voilà, on a le côté très scientifique. Mais qui va justement servir d'outil pour exprimer autre chose. Et en parallèle, on a la créature. Si tu veux nous en parler, Judith, de cette créature, comment comment elle est dépeinte Qu'est-ce que tu vois comme référence
0: Alors, alors justement, ça, c'est vraiment c'est le personnage que je peux pas m'encadrer moi, perso. C'est ouais, oui. Enfin, elle et le docteur Frankenstein. Alors, je suis plus mesurée sur le docteur Frankenstein. Enfin, de toute manière, je les trouve très très bien écrites tous les tous les. Enfin. Très bien écrit ces deux personnages, euh, mais ils me sont pas très sympathiques. Euh, surtout, bah voilà, la créature, euh, je, je le trouve vraiment euh, saoulant, en fait il est toujours en train de parler dans un souffle euh, le regard dans le vague, euh, à sortir des grandes phrases euh, romantiques euh, philosophiques etc mais mais en fait ça reste vraiment juste un, un mec qui, qui est hyper alors je sais qu'il a vécu euh, qu'il qui a pas la vie facile mais il reste hyper so euh, auto-centré en fait sur ses, sur son ouais. problème d'identité et en fait il parle que de ça, il a vraiment que ça à la bouche et euh, il est là à s'en lamenter toute la journée avec une mentalité d'incel en fait où le mec il veut juste qu'on lui crée une bonne femme euh, qui soit canon pour qu'il puisse la pécho et qu'elle dise rien et qu'elle soit bien sage, etc. Et d'ailleurs justement, c'est ça que est, qui est intéressant avec le personnage de Lily après quand elle est ressuscitée parce que euh, elle met une mandale à tout ce, tout ce système de pensée. Mais du coup, moi, c'est vraiment c'est un personnage, j'ai envie de le gifler tout le temps, quoi. Alors je sais qu'il lui arrive des malheurs et qu'il euh, traverse des épreuves qui sont intéressantes et qui sont euh, qui sont pas faciles, etc. Mais par contre, lui personnellement, je, je le trouve insupportable personnellement.
1: En tout cas, tu tu fais rire James. Genre.
0: <rire> <rire> Toi non plus, tu l'aimes pas, James. Euh,
2: moi, je, moi, j'ai bien aimé. Bon, après, euh, j'y ai, ai pas vu euh, ce que tu y vois, mais peut-être que peut-être que tu as raison. Euh, moi, déjà, j'ai ai beaucoup aimé son design. Euh, je trouve que, bah, euh, vraiment, le côté, enfin euh, euh, on, on, est, on est loin de, de ce qu'on a l'habitude de voir euh, pour, pour, pour la créature de chaîne d'habitude. <rire> Euh, et euh, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé son parcours un peu, euh, enfin, bon, non, effectivement, il a pas, il a pas eu beaucoup, ben, il a pas beaucoup de chance. Non, mais c'est quand même
1: victime de mille. C'est un peu victime de <rire> Mais
0: c'est
2: vrai. Mais c'est vrai qu'il se complait un peu dans ce rôle de victime, en mode oui. Euh, bah, c'est la me dépression rejet, tout en monde, fait. Euh, Mais en même temps, lui il euh... incarne
1: la dépression, l'autre c'est euh, rapport au deuil. Lui je pense que c'est la dépression. C'est-à-dire que, il sait, bon, c'est sûr, c'est triste, hein, t'es mort, t'es ressuscité, bon, voilà. Mais il s'est enfermé dans un truc en disant, ah ben, les gens vont pas m'accepter, les gens vont pas m'aimer, nanana » et il, il fait pas d'efforts. Et on voit au début, là, quand il, il, bosse dans le théâtre, là, du coup, on se sert de lui pour faire un peu une référence euh, au fantôme de l'opéra, où justement, il est dans les coulisses et qu'il est amoureux de, de l'actrice principale. Ouais. Mais, euh, il fait pas d'efforts, et puis quand il essaye enfin, de, de se bouger un peu, de faire un effort, bah, euh, le mec, il est creepy, euh, moi aussi, j'aurais eu oui. peur, quoi. Enfin, mais non,
0: mais attends, mais je suis d'accord. alors, pour le coup, moi, c'est ouais. vrai que j'aime pas trop son design, parce que pour le coup, il arrête pas de dire qu'il est horrible et que, euh, et qu'on peut pas supporter va. son visage. Euh, le mec, il a juste le tympan et les cheveux gras, enfin, je veux dire, on peut s'en remettre. Et, euh, <rire> et, 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 et il, je, enfin, je trouve, voilà, qu'il qu manque beaucoup de monstruosité. Je trouve que c'est pas du tout, euh, que son design n'est pas du tout à la hauteur de son discours, ouais. et du coup, ça renforce l'idée que le mec, il se plaint pour pas grand chose. Alors, encore une fois, oui, c'est effectivement très dur d'être euh, ressuscité, de se trouver sans identité, d'être abandonné, de faire son, sa propre éducation, etc. Mais, mais euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire Mais, en fait, ah oui, voilà, finalement, il se retrouve à faire des choses bien plus monstrueuses que ce qui lui arrivait parce qu'il assassine quand même de pauvres innocents Van Helsing et l'autre la cré créature euh, du docteur. Il, il massacre des gens comme ça sans souci, juste parce qu'encore une fois, il a envie d'une bonne femme euh, à pécho, et... Euh, et après, il est là à se plaindre, à dire oh là là, mais personne ne m'accepte, à faire sa petite bête, euh, sa, sa, sa petite bête toute malheureuse et toute fragile, etc. Mais en fait, évidemment, mec, personne t'aime, t'es un pur connard. Enfin, je. <rire> <rire> enfin, voilà, ça c'est ah, le, le personnage qui me qui me dérange pour le coup que que j'aime le moins.
1: Ouais. Mais moi, en fait, ce que je trouve intéressant dans le design, c'est qu'on dirait, tu sais, une de ces poupées là en porcelaine qui font peur. Et du coup. <rire> Ce personnage-là, justement, vu que c'est le personnage sans identité, on peut s'en servir pour faire euh, apparaître d'autres. Ouais,
2: pour y plaquer ce que t'as envie dessus. Ouais.
1: Voilà, donc je disais, t'avais le fantôme d'opéra. Après, euh, le gars, il va bosser dans dans un truc limite. On dirait qu'il rencontre les thénardier, euh, l'espèce de de tenancier là, du truc avec. Euh... Là, du coup, on a le, le rapport avec quand il rencontre la gamine aveugle. Et là, on dirait que c'est la gamine aveugle qui a grandi, qui prend sa revanche. Genre, cette fois-ci, tu me tueras pas. Enfin, moi, mm. bon, c'est moi qui ai vu ça. Je trouve ça drôle. Et justement, euh, ce qui m'a intéressé, c'est sur la fin où il va retrouver son identité. Et là, du coup, t'as l'impression que quelque part, il est puni pour ce qu'il a fait avant. Parce que quand il retrouve son identité, qu'il se rend compte bah, qu'il a euh, qu'il a une femme et qu'il avait un fils, il arrive et son fils, il, il meurt. Mmh. Et du coup, là, bizarrement, ça va le pousser à se remettre en question parce qu'il aurait pu dire, comme tu disais au début, genre « Ah ben, bah, je m'en fous, je vais le ressusciter. Euh, » et, et youpi. Et là, il comprend et il dit à sa femme « Non. » Euh, c'est pas un service à lui rendre, faut pas le ressusciter. Et en fait, c'est parce qu'il est puni que là, il va avoir une prise de conscience. Mais tout au long de la série, euh, effectivement, c'est un personnage, comme tu le dis, euh, justement, qui va être auto-centré. Et euh, quand il va rencontrer euh, Vanessa Hayes, on se rend compte que, bah, quand il va se rappeler son passé, on se rend compte qu'il était un meilleur homme vivant que que mort. Oui. Et euh, Parce que quand il était vivant, voilà, il bossait euh, à l'asile et lui, il était un peu contre tout ce qu'on faisait subir à la peau Vanessa. Et alors que maintenant, bah, il s'en foutrait en fait. Et, et je trouve que c'est intéressant parce que quelque part, on pourrait le voir comme une poupée, je dis porcelaine, une poupée vaudou, qui chope tout ce qu'il y a de mauvais euh, bah, dans l'humanité en gros, et, euh, et qui fait sa popote en fait. Quoi. Du coup, c'est il il est, euh, vrai qu'on peut pas tout le temps. Il y a des fois, j'ai été un peu tu vois, ému, mais c'est vrai que ça passe vite parce qu'il va faire un truc où tu te dis euh, non mec, euh, c'est pas possible. J'ai le coup de la je... femme. Euh... C'est vrai que le coup de la femme, moi déjà je dis non mais c'est bon, tu prends un trou, tu mets ton machin dedans, et si tu veux vraiment te soulager, vas-y, hein. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Ça m'a rappelé l'épisode de Buffy, le puzzle, sur le même sujet, où justement t'as une référence en Cafankachen où c'est un personnage qui est. Qui est, qui est ressuscité par son frère et qui veut pas être tout seul et qui veut une femme pour pas être tout seul. Mais là, c'est même pas euh, du coup là dans Pinhead Fu, c'est même pas parce qu'il a peur d'être seul. C'est juste parce que le mec, euh, il se dit il y a personne qui va s'intéresser à moi, donc euh, je vais en gros euh, me prendre euh, séquestrer une femme qui sera obligée de m'aimer en fait. C'est vraiment euh, c'est vraiment hyper négatif comme, euh, comme pensée en fait. Et du Mais... coup, ça rajoute euh, au malheur de Frankenstein.
0: Après, c est, c est, ça fait aussi partie de l'adaptation du roman, parce que tout ça, c'est dans le roman aussi. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment présenté avec un discours. Euh, à la fois, le mec se veut hyper philosophe, euh, amoureux de la poésie, euh, euh, un esprit élevé au-dessus de celui des autres, etc. Et en même temps, euh, voilà, son but, c'est effectivement d'avoir une bobonne euh, qui soit avant tout canon, euh, surtout pas comme lui, et, euh, et qu'elle soit folle amoureuse de lui. Bah oui, mais désolé, euh, en fait, non.
1: Bah ouais, ça marche pas comme ça <rire> non mais c'est fou. <rire> fou Non mais c'est vrai C'est fou Non mais c'est fou Parce que quand on voit Avec le recul C'est totalement ça Et c'est vrai que Quand on est pris dans la série On se dit Ah un peu cher et tout Mais c'est vrai Qu'au bout d'un moment euh, Tu te dis C'est bon On dirait un épisode De la petite maison Dans la prairie Le gars Donc euh... Pour un moment il faut qu'il qu se calme un peu qu'il essaye il essaye même pas de se sortir et tu vois ça me fait penser à la dépression parce que quand t'es dans la dépression t'es enfermé dans ta négativité et euh, t'arrives pas à voir que ben parfois tu vas blesser les autres euh, en étant dans ton état dépressif et t'arrives pas à avoir le recul pour te dire non il faut que faut que j'arrive à sortir de de ça et c'est très très dur oui. et c'est vrai que tu vois encore une fois ça symbolise et on revient à ce sentiment de ben euh, de tristesse, de trouver quelque chose de positif dans la tristesse, encore une fois, on l'a euh, avec, euh, avec ce personnage-là, du coup. Hein. J'avais mmh. pas pensé à tout ça. Bah, j'aime bien aussi le, le mythe du garou, ça t'as le côté loup-garou euh, classique qui va se transformer, et t'as le côté un peu euh, bah, culture euh, amérindienne, avec le côté tu vois le Manitou, enfin le côté un peu euh, je t'ai maudit parce que t'as fait quelque chose de pas bien, et je trouve que c'est intéressant sous le terrain notre personnage, c'est quelqu'un qui euh, en gros tuait des indiens euh, donc bah, voilà, vous connaissez l'histoire euh, des États-Unis avec euh, bah, les Blancs qui ont massacré les, les Amérindiens, hein, ou les Natifs Américains comme vous voulez, c'est pas du joli-joli et on a un personnage qui, euh, qui a été marqué par ses horreurs et euh, il se fait maudire donc par euh, un, un, un Natif Américain, mais du coup on peut le voir à la fois comme une malédiction, mais à la fois justement comme euh, le personnage qui est tellement horrifié par ce qu'il a fait qu'il se voit lui-même comme une bête et du coup, c'est, enfin, je trouve ça super intéressant parce qu'on a vraiment toute l'imagerie. Il y a plein de fois, j'ai pensé, par exemple, au Loup Garou de, de Londres, un film culte que, que je vous conseille de, de Monsieur Landis. Euh, t'as tout cet imaginaire là, et en même temps, t'as tout ce côté, je trouve, moderne où euh, bah, finalement, t'as l'impression que c'est lui, Docteur Jekyll et Mr Hyde, alors que j'ai l'impression qu'en fait, la thématique de la dualité de Docteur Jekyll et Mr Hyde, on la plus dans le personnage de, de, de Monsieur Chandler que euh, plus oui. tard, quand on va découvrir justement ça le ça a toujours le été un peu ça.
2: C'est des, oui, des, des personnages qui se ressemblent beaucoup. Ouais. Le côté transformation et tout,
1: euh, Après, des fois, t'as des gens qui sont souvent loups-garous, qui sont contents d'être des loups-garous. Hein. Je, je vous renvoie tiens, au film euh, Wolfman, euh, version avec Del Toro. Euh. Il y a la version ah, avec Nicholson aussi. Ou... Oui, voilà, Nicholson. Ah, j'aime bien Wolf
2: Nicholson. Ouais, moi aussi, j'aime bien cette version.
1: -là. Oui, oui. Non, mais voilà, il y, y a tout un, un mythe, c'est-à-dire l'homme animal. Et ça aussi, c'est intéressant parce que c'est un autre aspect de la société. C'est-à-dire que des fois, euh, on se fait tellement bouffer par des choses négatives que, qu'on bah, ne déprime pas comme la créature, mais on devient féroce et on fait du mal aux autres aussi. Donc, il euh, y a plein de choses intéressantes qui sont développées tout en gardant ce côté euh, hommage. Euh, bah, du coup, est-ce qu'un de vous deux veut parler un peu plus euh...
0: Ben, alors moi ce que je trouve super euh, avec ce personnage c'est que, encore une fois, la série elle prend pas de pincette. Enfin, elle y va pas de main morte. C'est-à-dire que là, on nous tease un personnage qui a fait des choses horribles dans son passé, et on sait pas quoi, pendant un certain temps. Et quand on apprend enfin ce qu'il a fait, ben, c'est vraiment des choses horribles. Et pourtant, ça reste un personnage positif. Et en fait, souvent, je trouve que dans les séries ou dans les films on nous dit souvent que quelqu'un a fait quelque chose de vraiment horrible et que si on l'apprenait, euh, euh, bah on en serait complètement bouleversé et euh, ça remettrait en, en, en cause notre, euh, notre affection pour ce personnage. Et souvent, quand mmh. on apprend enfin le truc, on se dit « putain, mais tout ça pour ça ?» parce que le mec il a volé un pain au chocolat quand il avait 3 ans, enfin, ce, ce genre de choses, <rire> et c'est hyper décevant. Et, et là, pour le coup, on a un truc on se dit « ah ouais, effectivement, le personnage euh, il a fait vraiment des choses horribles. » Et ça vaut aussi un peu pour, les, bah, pour tous les personnages de la série. Et je trouve ça super en fait que la série, elle, elle ose vraiment rentrer dans le vif du sujet. Euh, et, et vraiment, euh, quand on nous tise un truc horrible, bah, c'est vraiment un truc horrible qui va vraiment challenger ce qu'on va se penser de ce personnage et, euh, et la manière dont on envisage son évolution. Et pour le coup, bah, ça nous fait davantage réfléchir et ça nous fait davantage bah, nous questionner sur le bien et le mal, sur euh, la, les manières dont on peut se racheter, la manière dont on peut vivre avec son passé, se reconstruire. Mm -hmm. et, euh, et la voilà, rédemption, ça n'est qu'effleuré. Exactement. Et souvent, mmh. ça n'est beaucoup trop qu'effleuré dans les autres séries et les autres films. où, euh, ouais. où voilà, on enfin bref, je, je me répète, mais voilà.
1: Mmh. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est sa relation avec euh, Vanessa. À quel point je, je trouvais que les persos fonctionnaient euh, bien entre eux. Enfin, Il y avait des choses qui se répondaient parce qu'ils ont tous les deux ben, cette culpabilité. Ils se voient comme des êtres horribles. Ils pensent qu'ils ont fait des choses impardonnables. Et pourtant, ils arrivent voilà, à, se, à se lier, chacun se voit, c'est-à-dire que lui, il la voit bah, telle qu'elle est vraiment, et elle, c'est pareil. et euh, Je ne sais pas, j'ai trouvé leur, hist leur histoire, euh, bah, histoire d'amour, je l'ai trouvée belle, en fait. Et pourtant, il ne se passe pas euh, oui. des tonnes de trucs, mais je trouvais
0: ça magnifique. Bah, oui, oui, puis bon, en plus, elle est, elle est assez, euh, elle est assez su fin, subtile, c'est-à-dire que... Au départ, au début de la série, euh, bah, Ethan, il est, il est complètement amoureux de, de Brona et, euh, et Vanessa, on a l'impression qu'elle va terminer avec Dorian Gray. Enfin, en tout cas, c'est le couple le plus évident, on va dire. Et euh, ils sont pas dans une sorte de coup de foudre immédiat où on se dit « Ah bah ça y est, ils sont liés pour l'éternité euh, ». Là, on est au contraire dans une, une construction bah, plus subtile et plus plus sur la durée et euh, ça change aussi. Euh, voilà, pour le coup, bah, on est bien loin de Twilight hein, où tout d'un coup, on a un regard... Euh, Enfin, c'est des histoires de coups de foudre, ça peut être très bien aussi. Enfin, mm -hmm. pas dans le cas de Twilight, mais. De bah, manière générale. Il n'a pas reniflé, euh... en
1: tout cas. Hein. Moi, j'ai pas vu qu'il avait reniflé comme dans Twilight, en disant oh, :« Elle pue, je vais m'en aller.
0: <rire> » Voilà. Et, euh, et du coup, effectivement, leur histoire, je la, je la trouve, bah oui, très touchante, effectivement, parce que c'est des personnages qui partent du principe qu'ils valent pas mieux que l'autre, qu'ils ont chacun fait des choses terribles mm -hmm. par le passé, et bah, il n'empêche que voilà. Qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui, à l'heure où ils se parlent Est-ce que c'est des gens bien A priori, oui. Et donc, est-ce qu'ils peuvent, peuvent s'aimer dans ces conditions Et a priori, oui. Et bah, bien sûr, après aussi, cette histoire, elle est très belle parce qu'à la fin, elle est, elle est tragique. Est et qu'on s'aperçoit qu'en fait, depuis le début, ils étaient destinés à être liés l'un à l'autre euh, bah, pour le pire, et enfin, pour le meilleur, surtout pour le pire. Et ouais. euh, bah, c'est ça qui est beau aussi, hein, c'est le côté tragique de l'histoire.
1: C'est ça. Puis en plus... Enfin, ce qui est intéressant C'est que ben voilà, Comme ils se comprennent Ils arrivent à se témoigner des choses Et je pense au moment Où justement On a ce cet épisode ben, Je crois que c'est dans la saison 1 C'est ça Où justement de nouveau euh, Vanessa elle est possédée Et il y a, y a genre tout le monde Qui dit oh, C'est bon Faut la laisser Elle va se débrouiller Elle va se battre Et en fait Le, le seul qui est, qui est vraiment Concernée, et qui a vraiment de la peine pour elle, on a l'impression que c'est cette chandeleur qui dit ah maintenant il faut l'aider, il faut amener un prêtre. Euh, il essaye toujours voilà de la soulager, de lui donner de la compassion, et on a l'impression que quelque part pour euh, bah, pour s'ouvrir euh, aux autres, pour être euh, pour ne pas être égocentrique. Ben, il faut justement avoir vécu des choses horribles parce que ça va nous permettre quelque part de ben, d'avoir l'ouverture d'esprit, d'avoir euh, l'empathie, voilà, pour comprendre ben, ce que ressentent les autres et les aider. Et ça passe par une compréhension. Et c'est vrai que souvent, ben, on voit, par exemple, rien que dans la relation entre Malcolm et Vanessa, euh, c'est, euh, on voit qu'au début ils sont euh, ensemble parce que ils veulent tous les deux sauver euh, Mina, mais euh, on voit qu'il a pas forcément euh, ben, de l'amour pour elle. Et en fait, ça va venir au fur et à mesure. Et ils vont se lier, mais c'est vrai que pendant un moment, tu vois, il va il va avoir tendance à la condamner pour ce, pour ce qu'elle a fait et euh, pas penser à ce qu'elle est maintenant. Enfin, moi, je trouvais ça super triste. Mais du coup, c'est pour ça que la, la oui. relation avec Chandler, elle est intéressante parce que lui, justement, il a pas ce jugement. C'est genre, on s'en fout qui, de qui on était avant. Ce qui compte, c'est qui on est maintenant. Et ça, c'est une, belle, une oui. belle morale, je trouve.
0: Et, et, et lui, qui est, une sorte, qui est censé être un peu un rustre américain, euh, qui nous est présenté un petit peu bas de plafond au départ, euh, mm -hmm. euh, qui en plus est censé être mi-homme, mi-bête, plus ou moins, c'est vrai que dans son rapport avec Vanessa, il est beaucoup plus humain que tous les autres qui sont censés être des personnes plus éduquées, plus sophistiquées. Euh.
1: Ouais. Ah mais c'est vrai. Et pourtant, c'est censé être, tu vois, une bête. Donc on peut voir plein de mythes, tu peux voir La Belle et la Bête, tu peux voir plein d'histoires comme ça où il y a des bêtes. Si vous voulez, les enfants, euh, profitez-en. Hein, la Belle et la Bête c'est tout aussi bien aussi pour Halloween. Mais voilà, ouais, mais c'est pour ça que ce, ce personnage du coup, bah on s'attache. Enfin, j'ai trouvé super attendrissant et surtout la façon dont le joue Josh Arnett, on, on en parlait tout à l'heure dans la partie sans spoiler, mais il a une subtilité, il a un jeu dans le regard. Tu regardes son tu vois son regard, tu y lis beaucoup de, de gentillesse dedans, beaucoup. Enfin, ça m'a vachement touchée en fait. Alors que dans d'autres films où je l'ai oui. vu, il, est, il avait le regard mort. Là,
0: là aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon choix de casting parce que c'est vrai que là, il, a... il parvient à être, euh... enfin justement dans ce visage et ce, ce regard, il... il parvient à être, enfin, aussi touchant par moment que, euh... bah, que cruel à d'autres moments. Quoi. Il... il arrive très bien à jouer euh, la subtilité entre les deux. Ouais,
1: ouais. Non mais c'est totalement ça. Hein. Non mais vraiment, c'est, lui Vanessa, je crois que c'est mes... mes personnages préférés. Bon après, en même temps, c'est parce qu'ils ont une super histoire. Mais euh, vraiment, c'est les, 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 les personnages que, que j'ai préférés dans Penny Dreadful. Euh, James, tout à l'heure, tu, tu avais commencé à nous parler euh, justement du personnage de Malcolm Murray et sa relation avec l'Afrique et tout ça. Est-ce que tu veux maintenant développer un peu plus qu'on est dans la partie spoiler
2: euh, bah, Après, est-ce est... est que c'est vraiment... Euh... Ils sont pas vraiment. Enfin, le personnage est, est, est peu parce que ces voyages en Afrique, on les, on, on, on les voit pas à part. Euh, bah, il y a l'histoire avec, avec, avec son, son fils, fils ouais. avec le côté exploration. Euh, c'est vrai qu'il a une, une, une relation un peu tragique avec ce fils euh, qui veut à tout prix euh, devenir, enfin, euh, le, le rendre fier. Et euh, bah, ça va être plus compliqué que ça euh, au final. Euh, donc, c'est vrai que c'est un, un père tragique et, euh, donc, il prend, euh, qui prend, qui euh, prend le personnage de Vanessa sous son aile après. Euh, et euh, je trouve que c'est une belle relation sur, le, sur, la, sur la distance. Est-ce euh,
1: est que c'est pas un peu un connard quand même au début
2: Mais ouais, c'est un gros ouais. coup, c'est quand même un gros con. Euh, faut euh, le dire, faut un, dénoncer. On les aimait bien, <rire> euh, moi, un peu comme tous, hein, on les aimait bien au début. puis après, quand tu vois ses flashbacks avec sa famille et tout, euh, que ben tu vois que c'est un connard euh, con colonialiste. Euh, Mais ouais, tu vois qu qu'il va... est prêt
1: à tout pour ses expéditions, genre pour tuer un éléphant et tout. Le gars, quand même, il laisse crever son fils.
2: Ouais, ouais, c'est vrai. Pour
1: un éléphant quand même, hein, il me semble. C'est
0: vraiment, je trouve, le personnage qui a l'évolution la plus intéressante. C'est vrai que mm -hmm. au départ, c'est vraiment un peu une soumère d'égoïste euh, cruel et euh, qui devient finalement quelqu'un justement de, de très empathique, aimant, euh, beaucoup plus altruiste. Euh, il, il, lui et lui pour le coup, vraiment, son évolution, elle est justifiée. Elle est, euh, sa personnalité est mise à l'épreuve sans arrêt et voilà, son évolution, elle est, elle est tangible, elle est vraiment appuyée par des éléments concrets au fur et à mesure euh, du scénario. Et, il, bah oui, il bascule vraiment du tout au tout, tout à quelqu'un de mauvais euh, jusqu'à devenir quelqu'un de vraiment bien. Et bah, je, je trouve que, voilà, pour le coup, lui, il a vraiment l'art narratif euh, à ce niveau-là le plus, le plus abouti peut-être.
2: Ouais, je disais, c'est dommage pour lui. Il, il, est, il, il, devient, il devient sympathique et empathique euh, bah, au moment où bah, il n'a il a plus personne avec à... qui être. Euh, c'est vrai, à la fin, à de part la série. ça, quoi.
1: Bah, ouais. bah non, elle ouais, meurt est... à la fin, en plus. C'est ballot. Oui.
0: <rire> bah oui, c'est vraiment... C est, c est... Oui, c'est vraiment le tragique. Euh, c'est vrai que ch chaque personnage est emprunt d'un destin euh, euh, tragique. Et, euh, mais c'est ça qui est beau. Hein. En même temps, c'est triste. Hein. On peut... Ah oui, là, faut pas le cacher aux auditeurs non plus. C'est une série... Euh... Rentre ah bah, triste, tu je trouve Ah bah <rire> euh, ça oui,
1: voilà. il y a plein de fois, t'es touché, t'es ému, tu vas pleurer. Et c'est vrai qu'à la fin, tu finis avec un espèce de goût amer parce que tu te dis, est-ce que nos personnages ont vraiment euh, le fameux happy end entre guillemets Mais bon, c'est pas, c'est pas plus mal. Je trouve que ça, ça fait du bien d'avoir des séries qui se finissent pas euh, forcément genre on fait la fête. Ça finit quand même avec l'enterrement de de Vanessa avec ben, voilà les gens qui sont autour qui lui rendent hommage. Mais je trouve que c'est plutôt une belle fin en fait au final.
0: Oui, c'est ça. Mais après, c'est malheureusement, euh, enfin, c'est souvent le cas. Hein, c'est mmh. la tragédie et, euh, et, enfin, qui fait que c'est beau, en fait. Et encore une fois, ça, ça rejoint ce que je disais sur le fait que la série va toujours chercher la, la beauté dans la douleur et dans la tristesse. Mais pour moi, c'est la fin parfaite à ce niveau-là. C'est vraiment la, la fin qui, à la fois, va vous émerveiller et en même temps, va vous, vous déprimer, quoi.
1: Mmh. Mais est-ce que c'est pas justement l'hommage ultime à ce genre de, de, de littérature qui justement voilà avait des histoires tragiques comme ça. Ouais, et le, gothique le gothique un peu. C'est ouais. ça et le fait d'avoir cette fin quelque part ça nous dit bah oui ces histoires sont tragiques mais elles sont belles et on en ressort grandi on apprend plein mmh. de choses en fait au final.
2: On est dans le romantisme ouais. tragique. Ouais ouais non, mais c'est beau. Jusqu'au mais... bout.
1: Tu vois c'est beau mmh. et il euh, bah, y a un point maintenant que j'ai envie d'aborder parce qu'on en a un peu parlé euh, euh, dans cette thématique c'est quand même la façon dont ces persos féminins sont montrés dans la série. Euh, on a beaucoup de références au mythe de la sorcière, et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'avais vu un, un documentaire sur euh, OCS qui montrait en fait la, la façon dont était traitée euh, cette figure de la sorcière dans la pop culture. Et justement, euh, à un moment, ils abordaient Penny Dreadful en disant que justement, ben, la façon dont c'était montré dans la série, ça revenait un peu à l'origine de ce mythe. C'est-à-dire que ben, c'était dès qu'il y avait des femmes euh, qui, qui sortaient, on va dire, des. Euh, des carcans de la société de l'époque et eh ben on pensait euh, qu'elles étaient euh, possédées euh, par Satan que c'était des sorcières si elles avaient euh, des maladies euh, ben bah, physiques genre euh, souvent bah par exemple des gens qui avaient des euh, des crises de Ah est je parle neurologie.
2: Euh, oui, euh... Ah oui Ah ça plus le mot. <rire> euh, ben j'oublie.
1: Ah quand tu as des convulsions enfin en vrai, des crises qui te donnent des convulsions pareil c'était euh, la faute à Satan euh, si tu avais un grain de beauté qui était pas comme les autres ça faute de Satan en fait les femmes elles avaient tous tout les défauts du monde. Hein. Si elles, elles avaient envie, euh, je sais pas moi, de, de faire du cheval, ben c'était pas bien. Euh, si euh, elles avaient l'audace, euh, ben voilà, d'aimer quelqu'un et de de pas attendre d'être mariés euh, pour faire leurs affaires. Eh ben forcément, c'était des mauvaises. Et c'est vrai que Penny Dreadful, euh, ça revient pas mal à, à ce mythe-là. Quand on voit le personnage de Vanessa et le personnage justement de de Bronn qui devient euh, Lily, euh, c'est quand même des femmes qui sont plutôt diabolisées parce qu'elles ont euh, des envies, parce qu'elles ont euh, voilà un destin tragique, parce qu'elles sont euh, différentes. Et c'est vrai qu'on a tout au long de la série ces personnages féminins qui vont être maltraités et diabolisés et qui vont devoir bah sortir de, de 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 ce cycle ce cercle infernal James si vous voulez dire quelque chose
2: dans le si, si c'est un truc qui vous intéresse mmh. et euh, notamment tout ce qui tourne autour du du, du, du des, des sorcières de Salem j'ai vu une vidéo de Occulture, je crois, mmh. qui revient sur tout le mythe euh, autour de Salem et qui essaie de, de, de redonner un peu de, de véracité, qui est assez intéressante. Moi, euh, bon, après, c'est une vidéo YouTube, donc ça vaut, ça vaut ce que ça vaut, mais. Elle
0: est vraiment. Elle est vraiment.
2: Ouais. Il ouais. y a, y a du, un vrai travail de recherche. Euh... Euh, c'est vraiment. Elle, 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 elle est cool cette vidéo. Si vous avez l'occasion. en plus, ça revient sur le justement cette cette figure un peu de la sorcière euh, et qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle est en réalité euh, pour, pour à cette époque-là, puisque c'était un peu à cette époque-là qu'on qu'on la mettait en avant. C'est
1: ça. Il ben, y avait ça, il y avait tout ce qui était hystérie. Enfin, tu, tu vois dans la série même euh, les euh, les maladies mentales forcément si elle est différente, eh ben c'est qu'elle est folle, elle est hop. Ouais. Euh, on la met à l'asile. Enfin, toi justement qui as abordé ce thème-là dans tes vidéos, je pense, sur les persos féminins, sur la vision de la sorcière, euh, bah, qu'est-ce que tu, tu en penses justement de, de cette vision dans Penny Dreadful
0: bah, Moi je trouve que c'est un, vraiment une série qui pose beaucoup de questions féministes, hein, qui a un discours assez féministe, même si euh, les, les conclusions ne sont pas toujours optimistes, parce que bah, la réalité est ce qu'elle est... Et, euh... Et on ne fait pas toujours beaucoup de progrès dans, dans ce domaine-là, mais euh, voilà que ce soit effectivement donc le personnage de la sorcière, dont je, dont je disais tout à l'heure effectivement le, le, le la femme qui au départ vit un peu à l'écart, euh, guérisseuse, euh, faiseuse d'anges, etc. Et ben elle est catégorisée en tant que sorcière et elle mérite le bûcher. Et donc comme tu le disais, euh, le, le, la, la médecine au début du, du 19e qui se met à interner les gens et et, euh, et entre autres les femmes, à tour de bras pour, euh, pour trois fois rien, et à leur faire subir des traitements plus horribles les uns que les autres. Et donc surtout, les femmes, à l'époque, pouvaient être internées vraiment pour rien. Enfin, c'est-à-dire qu'il suffisait qu'un homme de son entourage dise euh, « elle est folle » pour que la femme soit effectivement internée, donc nombre de familles se sont débarrassées euh, de Nana qui voulait simplement être un petit peu plus libre ou ne pas se plier, ne pas se marier avec le mec qu'on leur désignait euh, pour que pour qu'elle se retrouve internée et torturée sous toutes les formes dans ces asiles. Euh, donc dans la série c'est assez représenté hein, avec euh, l'hydrothérapie, euh, la trépanation. Euh, et euh, et, en, et en fait euh, Vanessa c'est vraiment un personnage... Enfin il n'y a pas qu'elle. Hein, comme on le disait il y a Brona aussi euh, et tous les personnages un peu féminins mais mais Vanessa, elle, elle symbolise vraiment la femme euh, qui voudrait être libre à l'époque et tout ce que ça peut entraîner pour elle. Alors c'est vrai qu'elle est à l'abri au départ de beaucoup de choses parce que elle est riche, elle est bien entourée, mais, euh, mais voilà, elle se retrouve, euh, parce que ses parents la trouvent un petit peu chelou, elle se retrouve internée et euh, elle va subir plein de choses pas drôles et finalement elle va se retrouver jamais en adéquation avec ce que la société voudrait, voudrait qu'elle soit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle cède à Dracula dans la, dernière, dans la dernière saison, et que ça scellera son sort. C'est parce que finalement, voilà, elle ne peut pas être ce que la société voudrait, voudrait qu'elle soit. Et ça, c'est d'autant plus représenté à travers le personnage de Lily, donc qui est la réincarnation, enfin la, la version ressuscitée de de Brona, qui dit bien que elle, il est hors de question, qu'elle se plie à être la bobonne de la créature de Frankenstein ou de Frankenstein lui-même, qui a beau être un scientifique soi-disant moderne, lui c'est pareil, tout ce qu'il ce qu veut, c'est qu'il il supporte pas qu'elle veuille pas de lui, et tout ce qu'il veut, c'est qu'elle soit bien sage à l'aimer dans son coin. Et, euh, et voilà, la, la série, c'est pareil, elle y, elle y va pas par quatre chemins pour dénoncer ce genre de mentalité, mm -hmm. et je trouve ça super.
1: Bah ouais ouais, moi aussi Et puis euh, bah ce qui est intéressant aussi C'est de voir que bah, finalement ces femmes qui sont maltraitées C'est à la base des femmes qui sont indépendantes Qui sont intelligentes Et c'est quelque chose que bah, tu vois aussi Dans la société de maintenant où on a tendance à rabaisser justement bah, les, les femmes qui font... Euh, preuve bah, justement de ces qualités-là, je trouve, et la série bah, l'exprime le, très bien, c'est-à-dire qu'elles sont quelque part gênantes parce que bah, ça, ça file des angoisses aux hommes, ça remet en question euh, des principes d'éducation, de société, enfin de, 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 de pas mal de, de thématiques même religieuses et tout, et donc forcément c'est gênant, on veut faire disparaître, on veut pas voir ça, et c'est quand même fou, puis quand on prend aussi le, les deux personnages, donc de, de Vanessa et de de Brona/Lili, euh, euh, c'est aussi des personnes qui ont eu des traumas euh, sexuels. C'est c'est parfaitement sous-entendu que dans le cas de de, de Vanessa où on a l'impression que finalement sa possession, c'est un peu comme une réminiscence peut-être du de d'une attaque sexuelle, d'un viol. Enfin moi j'ai il y a des moments j'ai ressenti comme ça où tu vois que justement elle a un dégoût d'elle-même euh, par la suite et enfin euh, je trouve qu'elle a des des même tu vois il y a ces scènes où elle veut se laisser mourir. Et euh, c'est super triste à voir. Et tu vois qu'elle est en souffrance, et que finalement, ben les personnes qui sont autour d'elle, au lieu de comprendre qu'elle est en souffrance et d'essayer de l'aider, de lui parler, de lui dire, mais non, euh, t'es pas sale, t'es pas mauvaise, et ben on la, on la met euh, à l'asile et on appuie encore plus en lui disant, ah ben non, t'es dégueulasse, euh, c'est pas possible et tout. Et de l'autre mmh. côté, on a le, le personnage donc de, de de lit donc qui, est, qui a été donc euh, une prostituée parce que ben la vie a fait que la pauvre elle, elle était elle n'avait pas d'argent elle n'avait pas de solution et elle a dû ben, supporter que des hommes euh, ben profitent de son corps alors qu'elle n'était pas forcément consentante mais elle n'avait pas le choix et on, on voit justement que elle elle est dans la rage dans la colère et c'est le une émotion contraire à ce que ressent Vanessa qui s'était complètement euh, choir enfin qui, qui, qui s'est complètement disparaître alors qu'elle, elle est tellement dans la rage et elle est dans la vengeance ça pourrait être un peu bah, ce type de film justement où euh, on a le, les le re, movie. voilà les revenge movies euh, tu vois enfin je, je je pense à ce film là il euh, y, y a un remake qui a été fait euh, à Split à euh, Split and Ungrade. ouais, ouais Split voilà on, grave grave, oui, oui, ouais voilà tu vois, je revenge. pense à ce Ouais, voilà, je pense à ce, ce type de, de. Enfin, je trouve que le personnage de Lily, pour moi, ça, ça incarne ce type d'héroïne, justement, qui euh, sont tellement dans la colère, qui veulent se venger euh, pour essayer quelque part de trouver euh, bah, un moyen de, de digérer ça, d'avoir de, de, une certaine. Mais on voit que ça fonctionne pas Et en même temps ben, On voit que ce personnage de Lily Essaye de, de justement se, se construire une, une armée euh, Vengeresse Mais on voit que c'est pas non plus Enfin euh, ça marche pas super bien Parce que tu peux pas Vivre tout le temps dans la colère C'est pas bon non plus Et c'est pas comme ça Que tu vas être dans l'acceptation Et c'est de nouveau ce côté d'acceptation, c'est une thématique aussi qui touche pas seulement les femmes, qui va toucher aussi d'autres personnages de la série qui est dans l'acceptation de, de soi-même, dans l'acceptation de son passé aussi et à quel point c'est difficile euh, bah, d'aller vers une certaine résilience et quelque part, bah, la, la, la mort de Vanessa à la fin, pour moi, je pense que c'est une, une résilience pour elle parce que c'est peut-être plus, euh, bah, tu vois, la mort de ce qui était mauvais en elle et on peut s'imaginer que peut-être bah, la, la mort de ce personnage, c'est une métaphore qui peut peut-être dire qu'elle se libère de ce qui était mauvais pour quelque part euh, repartir à zéro alors voilà si on croit à la réincarnation après on croit à ce qu'on veut mais c'est vrai que moi je l'ai vu comme une métaphore du personnage qui euh, s'échappe peut-être d'un enfer personnel pour aller vers quelque chose de meilleur parce que on peut aussi se poser cette question-là avec... Euh, l'utilisation des miroirs comme je vous avais parlé dans la série et de pas mal d'autres choses de se poser la question et ça c'est un truc que j'ai vu sur un site anglais alors j'ai plus la référence mais c'était intéressant il y avait toute une une thèse enfin toute une théorie comme quoi en fait on pouvait imaginer que la série se passerait euh, dans la tête euh, de, euh, de c'est fou. ouais mais je trouve ça intéressant qui justement bah, serait soit en asile soit en trauma et qui en fait euh, utiliserait la fiction et ce type de récit pour justement, eh ben, euh, pouvoir avancer, faire le deuil de ce qui lui est arrivé, et que du coup, bah, ben, la, la, sa mort à la fin, ça serait que, bah, ben, elle, elle a enfin la force de, ben, d'affronter les choses, et donc elle quitte cette fiction pour pouvoir aller de l'avant. Enfin, c'était, je, je peux pas vous le développer parce que voilà, ouais, je suis nulle, il faudrait que je le retrouve, mais je trouvais ça intéressant de, de voir la série sur l'aspect euh, psychologique parce que dans la dernière saison, on a l'arrivée euh, du docteur euh, Stuart qui est interprété par la même actrice qui jouait euh, la sorcière dans la saison 2, qui était son mentor. Et là, qui vient et qui, justement, travaille sur euh, ses traumas et l'acceptation et ainsi de suite. Et donc, euh, ben bah, dans, dans, dans cet article que j'avais lu, il disait que ce pas un hasard et que peut-être c'était la représentation de la personne qui la suivait ou comme ça et qui essayait de la sortir en fait euh, de ce, de ce, ce truc dont, où elle s'était enfermée, puisque ce personnage à chaque fois disait Ah, mais non, moi je crois pas euh, à, au mal, je crois pas à, la, à ces phénomènes. Enfin, il y avait tout ce truc là et je trouvais ça plutôt euh, intéressant finalement. Moi c'est vrai que sur le coup je l'avais pas perçu comme ça, mais euh, j'aime bien. Je sais pas si
2: c'est en écho à l'épisode mmh. de Buffy, mmh. ouais. mais maintenant il <rire> y a toujours. <rire> Donc c'est un épisode de... Je remets un peu dans le contexte pour les gens qui n'auraient pas vu Buffy. Mais il y a un épisode de Buffy, en fait, où tout... Be, où ah, c'est de quoi C'est
1: dans la saison 6
2: Ouais, où il résume que en fait, enfin, euh, le personnage de Buffy est dans est dans un asile psychiatrique et en fait, euh, elle s'inventerait euh, euh, tout, tout, enfin tout tout le monde de la série et tout le lore de la série en fait ce serait dans la tête de Buffy et où elle aurait euh, en fait euh, imaginé tout ça et et euh, en fait à la fin de l'épisode on nous dit jamais vraiment si c'est vrai ou si c'est pas vrai et euh, depuis enfin euh, après encore une fois hein, je sais pas si ça fait écho à cet épisode là ou si c'est un truc qui avait, qui avait déjà existé dans la pop culture mais moi c'est la première fois que je le voyais euh, euh, c'était euh, dans, dans Buffy et depuis qu'il euh, y, y a eu cet épisode de Buffy on, on le voit dans le charme ils ont fait la même chose et on, on voit c'était raté dans le
1: charme de quoi c'était raté dans le charme
2: oui mais enfin on, on voit vraiment que c'est un truc pompé de, de chez Buffy qu ont, mm -hmm. qui, qui, parce que c'est exactement le même délire euh, 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 donc ouais, c'était pas très originaux ils, ils ont fait la même ils ont, ils ont essayé de faire la même chose dans Community et, euh, et ouais
1: mais là il y avait un côté parodique donc là il y a community.
2: un côté parodique donc c'est assumé et enfin il y, y a des gens qui ont la même théorie sur Friends euh, comme quoi <rire> ce qui paraît Two Friends se passerait dans la tête de Fiby. de Phoebe, euh, qui qui serait sdf devant le, le café euh, euh, ouais. et qui s'inventerait toute toute cette ouais. euh, mais peut-être
1: que Guy consi en fait c'est tout dans ma tête <rire> et, que je parle et en, en fait maintenant
2: enfin j'ai l'impression que c'est depuis cet épisode de Phiby à chaque fois qu'on parle d'une série télé qu'on regarde un peu les théories il y a cette fameuse théorie que ah tout se passe dans la tête d'un des personnages qui en fait est dans un asile depuis le début nanana nanana nan. euh, et euh, c'est marrant parce que ça revient dans toutes les séries ça revient ce, ce de délire de ah. Ouais, peut-être que ça en particulier a marqué, et...
1: je sais pas. Mais moi je trouve, enfin peut-être que parce que cet épisode il a marqué, je sais pas. Mais je trouve qu'il est vachement mais je trouvais que dans le cas de Penny Dreadful, il y a quand même pas mal de références à, à la psychiatrie, la psychologie. Ouais. Et du coup je me suis dit c'est pas, c'est plus. Mais le truc
2: c'est que ça marche avec beaucoup d'épisodes, hein, ouais. enfin avec beaucoup de, de thématiques et beaucoup de, de séries télé, tu peux dire ah, mais en fait tout, tout se passe dans la. La, on, après on peut partir sur le côté Matrix Où euh, en fait ouais. on est tous dans une civilisation enfin,
1: bref. Ouais non je pense pas que ce soit Matrix J'ai pas vu Neo arriver à la fin voir <rire> Penny Dreadful. Alors tu prends quelle pilule La bleue ou la rouge non Mais qu'est-ce que tu en penses toi, Judith Est-ce que tu, tu penses que c'est plausible comme théorie Ou euh, toi tu préfères rester justement Dans cet univers euh,
0: fantastique euh, je, je sais... Enfin, oui, moi, j'étais plus restée dans le fantastique, effectivement. Après, c'est possible, hein, ça mériterait, je pense, de revoir la série avec cet angle-là pour, pour voir. Euh, mm -hmm. Moi, j'avais une, enfin, une interprétation, entre guillemets, plus sommaire euh, mm -hmm. qui, qui, qui admettait le fantastique, mais où, en fait, je me dis que Vanessa, c'est le personnage qui... Euh, euh, alors, non, mais il faut que je trouve un moyen de dire ça clairement, clairement et simplement, mais on va dire dans la vie, moi, je pense que chacun est capable de commettre les pires horreurs. Je pense que, euh, voilà, après... Euh les, les choix qu'on fait dans la vie, l'éducation qu'on reçoit, euh, euh, un peu tout ça fait qu'on se, qu se dirige ou pas euh, vers ça, mais je pense qu'on a fondamentalement, à partir du moment où on est humain, la possibilité en soi de penser les pires choses et de faire les pires choses, euh, voilà, des choses auxquelles on ne voudrait pas penser, qu'on qu ne saurait pas imaginer euh, en tant que personne civilisée. Euh, voilà. mais, euh, et en fait, je pense que Vanessa, c'est vraiment la personne justement qui a toujours envie d'aller explorer cette part sombre, euh, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle qu se tape a priori le, le, le fiancé de Mina euh, la veille du mariage, et en fait mmh. elle est toujours tentée d'aller voir toute la partie qui est aussi humaine finalement toute cette partie-là qui a derrière euh, l'éducation, euh, derrière la société, la civilisation, et elle est toujours tentée d'aller tester euh, c est, c est toute cette partie de, de nous-mêmes qu'on renie et qui est pourtant capable de faire des choses de grandes choses euh, enfin, on dirait une citation d'Harry Potter, mais des choses terribles mais de grandes choses, et... Euh, et en fait, à la fin, quand elle cède à Dracula, pour moi, c'est qu'elle a. Alors, elle avait toujours battu, euh, combattu cette part sombre d'elle-même, et quand elle cède à Dracula, bah, c'est qu'en fait, ça y est, elle admet la possibilité euh, de d'aller de, de, bah, vers ces choses horribles qui, en fait, sont euh, celles qui qui la, défini la définissent au mieux dans une période où la société ne l'accepte plus telle qu'elle est et donc c'est pour ça que Dracula lui dit moi je, je vous aime, je, je suis prêt à vous aimer telle que vous êtes et je vous demanderai jamais d'être différente et, euh, et à la fin quand elle, quand elle veut se laisser tuer c'est parce qu'elle euh, sent que maintenant elle ne va plus être capable que de, que de faire des choses horribles et elle est plus prête à accepter ça enfin pour moi c'est ça son chemin dans les grandes lignes Ah mais c'est intéressant euh, James tu veux réagir
2: C'est marrant il y, y a un peu le la thématique avec Doran Gray il euh, y a une scène en particulier qui, qui fait écho. Je pense parce que je l'ai revue tout à l'heure. Euh, mmh. C'est la, la fameuse scène où on, où on voit le tableau, euh, parce qu'il le montre à un, à un personnage... Euh... C'est pas Angélique, c'est ça Voilà, c'est Angélique, donc un personnage euh, travesti, oui. euh, je crois. Je sais
1: pas si elle est travestie ou si elle est transgenre. Euh... Bah,
2: elle, à cette époque-là, transgenre, ça doit être compliqué. Ouais, doit être travesti, elle doit être travestie, je Elle doit être travestie plutôt... Euh... Et euh, donc il lui, enfin, il lui montre le tableau pour lui dire en lui disant oui euh, c'est mon vrai moi ce tableau c'est mon vrai moi est-ce que tu peux m'accepter euh, en tant que euh, en tant que ça est-ce que tu peux m'aimer euh, sachant que le vrai moi c'est celui qui a dans le tableau et euh, au moment où elle lui dit euh, oui euh, je le peux et ben lui il la bute en disant non je pense pas que tu, tu puisses le... Euh, je pense pas que tu ne je ne pense pas j'ai pas confiance en toi euh. À ce point-là, donc je préfère te buter. Donc c'est marrant, il y a, marrant, y a dans, cette. cette elle... Vas-y, vas-y.
0: Oui, je suis d'accord. Non, mais je pense que c'est effectivement une des thématiques très importantes de la série. Le truc, c'est que Dorian Gray, lui, il a, euh, euh, contrairement à Vanessa, qui est quelqu'un de bien, qui est toujours tenté par le mal, euh, Dorian Gray, c'est quelqu'un de mal qui est toujours tenté par le bien. Enfin, c'est-à-dire que que de temps en temps, il se laisse émerveiller par Vanessa, par des choses positives dans la vie, par l'envie d'avoir une, de faire une bonne action et de faire plaisir à quelqu'un. Mais c'est fondamentalement quelqu'un qui est devenu mauvais depuis longtemps et qui l'accepte complètement et qui embrasse complètement cette, cette destinée, on va dire. Alors que, Mais, et donc du coup, devant cette, devant cette question, ça l'amène à tuer la personne à qui il a affaire. Alors que Vanessa, elle qui est fondament fondamentalement quelqu'un de bien qui va être amené à faire des choses mal, euh, dans la situation face à la personne, elle demande à être tuée, elle. Mm
1: -hmm. ah, c'est vrai, c'est intéressant. Mais après, tu vois, tu soulevais le, le côté justement, les, les pulsions. Si on regarde, on est dans dans le enfin je prends le cas de notre société on est dans une société où en fait on a tendance souvent à se retenir à pas faire ce qu'on voudrait faire justement parce que euh, ben on nous a appris comme tu parlais de l'éducation et tout que c'est mal et c'est vrai que ben, toute la série aussi on a des personnages qui vont être confrontés à leurs pulsions, c'est-à-dire leurs désirs vis-à-vis ben, de ce que euh, on leur a enseigné, et c'est vrai que c'est assez intéressant. Et tu as raison de, de le dire, voilà, quand Vanessa finalement elle cède à ses pulsions, ben quelque part elle les accepte pas, et c'est peut-être pour ça aussi que ben elle demande à se faire tuer parce qu'elle sait qu'elle sera, elle sera toujours mal parce qu'elle aura toujours envie de, de, de faire ses pulsions qu'elle est la CD, mais qu'elle aura toujours ce côté de se dire, bah c'est mauvais, c'est pas bien, et donc elle sera toujours dans la souffrance, et que quelque part, bah, elle a plus envie de, de souffrir, c'est son moyen de s'échapper, alors que bah, de l'autre côté, Dorian Gray, lui, il est dans l'acceptation euh, complète de ses pulsions, sauf que de temps en temps, bah, ça l'amuse d'essayer euh, de... De, de de tester un peu ses enseignements que peut-être lui, il n'a pas eu. Et du coup, quelque part, bah, ça peut parler aussi d'éducation qu'on a reçue. Parce que d'un côté, Vanessa a l'air d'avoir une éducation très religieuse, alors que lui, Dorian Gray, il a peut-être eu euh, une une éducation un peu plus laxiste. On sait bon voilà, qu'il est très âgé, on sait pas quel type d'éducation il a eu. Puis le fait qu'il soit pas soumis justement euh, bah, à la mort, c'est libérateur. Parce que justement, euh, le personnage le montre, il peut faire ce qu'il veut, il s'en fout. Parce qu'il n'aura pas de conséquences sur lui-même. Alors que ben, le personnage de Vanessa, Sudeten euh, euh, Chandler et tout, sont des personnages qui sont soumis aux conséquences. Et donc finalement, Dorian Gray, on pourrait le voir comme ce qu'on serait si euh, ben, on était plus soumis euh, aux conséquences de la société, aux conséquences biologiques. Euh, Qu'est-ce qu'on deviendrait Et du coup, ben, ça le rend terrifiant finalement, euh, parce qu'on se dit qu'on deviendrait peut-être quelque chose de pas, de pas très très bien en fait. C'est mmh. vrai que c'est plutôt euh... et du coup paf de nouveau tragique parce que souvent il y a des gens qui se disent ah tiens j'aimerais bien être immortel et faire plein de trucs et ben bah, là la série paf tragique te dit ah oh, bah non l'immortalité c'est quand même pas euh, c'est quand même pas super donc encore une fois, il euh, y a quand même euh, bah, une réflexion euh, plutôt intéressante sur toutes ces thématiques qui sont censées nous faire rêver. Euh, qui s'est jamais dit « Ah oh bah tiens, j'aimerais bien être un, un vampire pour être immortel parce que on a l'illusion du vampire romantique ou euh, tiens, loup-garou parce que j'ai vu un loup-garou sympa. » Mais euh, on pense jamais à la souffrance que ça pourrait être, en fait. Que, non, mais je trouve ça intéressant. Encore une fois, ça casse ça casse encore une fois, en fait, ces figures et ça les remet dans des, des problématiques bah, qui qui sont intéressantes et ce que tu disais Judith était euh, est très, très, très pertinent dans le fait que ben ouais l'être humain il est capable de, de tout il suffit d'être dans un certain contexte et tu sais pas comment tu vas réagir hein. on a déjà vu des, des histoires tu vois des expériences comme par exemple tu vois l'expérience de Milgram euh, c'était le truc de la prison si je me... Ou non c'était Milgram c'est quand c'est sur voilà, le bis... bouton ouais. Voilà, où des, les gens, ben, choqués. ils hésitaient pas à appuyer sur des boutons pour, euh, euh, envoyer du courant sur d'autres personnes parce qu'on leur donnait des ordres et qu'ils étaient dans un état de stress qui fait que, ben, voilà, ça les, ça et les, je sais ça plus les faisait... quoi, le truc
2: de la prison, Voilà,
1: ça le... et le truc de la prison, je sais plus le nom, mais c'est pareil, dans une prison où il y avait des gens qui jouaient les prisonniers et d'autres qui jouaient les gardes, et en fait, il y en a, ils se sont trop pris au jeu et ils ont commencé, et ben, à torturer, euh, les prisonniers, euh, qui au final n'avaient rien fait puisque c'était une expérience. C'est mais mais un peu
2: ça... de Véronique Amars.
1: Oui. Pas... Mais ça oui. montre, en fait, ben, l'esprit mince qui peut faire euh, suivant la situation donc euh, mm. c'est tout à fait euh, comme possible.
2: dirait euh, le joker il suffit d'une mauvaise journée pour euh, retourner quelqu'un ouais, ouais. Mm. et le faire devenir fou
1: et ben le joker a vu pénétrer de fou voilà. euh, donc, je, ne <rire> je ne sais pas je <rire> ne euh, sais pas est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas parlé que vous avez envie d'aborder
0: euh... moi je sais pas moi j'ai une rocule sinon euh,
2: non
1: mais attends moment. on n'y est pas encore d'accord
0: <rire> Euh, non, moi, j'ai dit non. ce qui m'importait le plus, en tout cas.
1: Ouais, bah, moi aussi. Bah, juste pour conclure, et après, je vous parle vite fait du spin-off, et puis on fera les recours, James. Ah oui, c'est vrai. Euh, oui. Pour conclure, bah, qu'est-ce que vous retenez, au final, de la série Quel est le, le dernier sentiment qui vous reste sur Penny Dreadful Le truc inoubliable, en fait. Euh, bah, je vais demander à notre invité, et puis après, ce sera James.
0: Bah, moi, enfin, je veux pas trop me la jouer, euh, Poète Maudit, mais... Euh... Mais euh, c'est ce qu'on me disait, enfin moi c'est vraiment le, un sentiment de mélancolie qui m'habite longtemps après avoir vu mmh. la série, mais de mélancolie mais dans laquelle je me sens très bien parce qu'elle est très belle quoi, euh, donc, euh, mais je trouve que ça résume très bien la série c'est vraiment ça que ça m'évoque et c'est vraiment un sentiment qui me reste longtemps après avoir vu la série. Ok, James
2: et bah moi ce que ce que à chaque fois que je repense à la série euh, et du coup moi qui a un souvenir un peu plus lointain de que vous euh, du coup c'est vraiment ce, euh, euh, cette cette époque victorienne mmh. retranscrit retranscrit vraiment de façon euh, parfaite ouais. et et euh, c'est enfin bonne euh, euh, pour avec revenir en, encore, encore sur Alain Mour, enfin une bonne, une bonne. Est-ce que tu dis ça parce que tu as parlé, tu
1: dis ça parce que t'en dans <rire> Oui, peut-être, <rire>
2: effectivement.
1: Ok. Ben euh, moi, ce que je retiens, ouais, pareil, c'est vraiment cet amour pour ce type de, de récit. C'est le personnage fort de, de Vanessa qui me parle. Euh... Enfin, je ne sais pas pourquoi, je me sens super touchée. Et lié à elle, enfin, je, j'arrive pas à l'expliquer, mais vraiment j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai envie de l'aider, je, je me sens proche des fois de certains mmh. sentiments qu'elle peut avoir. Et après, quand je, quand je repense à la série, je, ah, attention, ne, ne vais pas aller au ciel, mais ça me fait énormément penser à une chanson de Mylène Farmer qui s'appelle Sans Logique. Parce que, dans Sans Logique, il y a des paroles, en fait, où, euh, justement, elle parle de cette dualité et de ces pulsions. Euh, qu'on a et euh, souvent bah voilà elle elle parle de ça d'y souffrir euh, qu'une autre en moi se glisse pour montrer que en fait ben bah, euh, elle pourrait avoir quelqu'un de mauvais qui prévenir en... enfin il y a toute cette dualité ça m'a fait énormément penser à, au personnage de, de Vanessa et enfin euh, moi je je suis désolée mais j'aime bien la, la photographie Farmer,
0: du clip est tout aussi belle que celle de la série que ça
1: ouais mais je trouve que Mienne Farmer il y a un peu ce côté euh, euh, trouver la beauté ah. dans la mélancolie quelque part il y a plein de thématiques fortes aussi et, enfin, je sais pas, moi je trouve que je, je mettrais bien les deux en parallèle. Après, c'est parce que euh, je suis une vieille fan de Mienne Farmer. Voilà.
0: Moi aussi, alors ça ne me dérange <rire> ah pas.
1: Mais c'est génial, Enfin, quelqu'un qui... Parce que chaque fois que je dis que j'aime Mienne Farmer, j'ai droit à des réflexions, et ça et me rend triste C'est trop bien Mais elle aussi, en plus, elle a toute cette imagerie, le loup... Bon, euh... tu vas pas... Euh... Bah oui, non, mais c'est beau. Putain, un jour je ferai un, un, un podcast Mienne Farmer. Je trouve pas ma passion. <rire> Euh, bah juste avant qu'on se quitte quand même, je vais faire un petit point sur le spin-off. Donc en 2020, il y a un spin-off qui a été fait qui s'appelle « City of Angel. Alors c'est toujours le même showrunner, mais là c'est une production apparemment surtout américaine. Et euh, dans la série, on retrouve euh, bah, en tête d'affiche euh, Nathalie Dormer, donc, euh, que vous avez pu voir euh, dans, dans Game of Thrones, par exemple, qui était aussi dans Girl Game. Enfin, voilà. euh, et on retrouve aussi euh, bah, l'acteur qui jouait euh, la créature de, de Frankenstein. On a aussi euh, Nathan Lane, qui est un acteur qui est pas mal, qui fait du théâtre, des films musicals. Euh, dernièrement, il me semble qu'il avait fait la comédie musicale de la famille Adams. Ah oui, 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 voilà. je, je vois, tu tu vois tu vois qui je veux dire Et là, en fait, euh, la série donc, euh, se passe aux états unis et euh, on a une sorcière euh, pas très sympa qui euh, s'amuse un peu à mettre euh, le bordel à Los Angeles et en même temps, on a euh, toute une histoire qui va être aussi centrée euh, sur les croyances ben, de, euh, des Mexicains, des Espagnols, donc euh, avec, ben voilà, le... Dieu, euh, la moiré enfin vous savez toute cette esthétique avec ces beaux maquillages euh, mmh. fantastiques alors
2: elle joue pas cabra
1: je crois pas c'est vraiment plus sur la sorcellerie et puis euh, voilà en parallèle de ça on a ben, le ce qui se passe aux États-Unis donc ça se passe euh, avant la Seconde Guerre mondiale il me semble en tout cas très près et euh, en fait, on a toutes les relations. Donc, les, les Mexicains, les Espagnols, euh, ils sont, bah, voilà, comme toujours, euh, le racisme. Euh, on oh. veut créer des autoroutes pour les chasser. Enfin, euh, plein de choses comme ça. Et en même temps, t'as des Allemands euh, qui sont aux états unis bah, qui sont, qui s'infiltrent un peu partout. Euh, tu vois, l'arrivée des nazis, donc c'est un peu un moment où euh, les états unis tu vois, sont pas rentrés en guerre. Il me semble aussi qu'en fait, il y a la Seconde guerre mondiale, mais les Ricains sont pas encore entrés en guerre. Et du coup,
2: c'est pas du tout la même époque
1: c'est pas du tout la même époque et puis je trouve que dans l'écriture et tout ça m'a beaucoup moins touché parce que je trouve que euh, c'est pas subtil. Et enfin euh, tu vois genre toutes les questions raciales et tout, euh, c'est bon le truc anti Trump, on l'a compris hein, c'est marqué en gros. Et du coup il y a des personnages qui subtil. reviennent ou non non, il n'y a pas de personnage, c'est juste c'est d'autres personnages en fait,
2: c'est c'est moi, c'est un faux spin-off quoi, c'est juste le nom qui revient.
1: Bah, c'est juste Penny Dreadful, tu vois la marque spin-off, c'est un peu comme même la créature n'en revient pas c'est un autre. Non, c'est un autre personnage là, il fait un docteur allemand, enfin.
2: D'accord.
1: Mais du coup, je il n'y a qu'une saison, ça a été annulé donc au bout de la première saison et franchement, j'ai pas tenu jusqu'au bout parce que j'ai trouvé ça vraiment enfin, on voit la différence entre la série originale, c'est vraiment pas les personnages je les trouve pas bien écrits euh, le personnage, le héros là qui est un, un inspecteur justement d'origine euh, latine euh, bah, il est très très cliché et autant dans la série originale justement on cassait ses clichés autant là euh, bah, on reste sur le cliché et du coup ça m'a pas vraiment ça m'a pas plu et j'ai pas été étonné finalement que la série elle ait été euh, annulée. Euh, bon, toi, James, tu m'as dit que tu l'avais pas vu. Non, je l'ai pas vue. Euh, toi, Judith, est-ce que tu avais testé ou pas ce spin-off
0: euh, Oui, bah, du coup, je, je l'ai. Enfin, j'étais pas intéressée au départ et puis je l'ai découvert mm -hmm. du coup pour, pour le podcast. Et, ouais. euh, et en fait j'ai ai beaucoup aimé alors j'y allais vraiment à reculons parce que vraiment je me disais mais qu'est-ce que ça m'emmerde ce principe de John Logan avait dit qu'il faisait trois saisons euh, que c'était arrêté depuis le départ que, que ça avait été tout pensé à l'avance composé comme un sonnet il disait ou c'était vraiment fait pour être court mais mm -hmm. bah, parfait entre guillemets enfin mieux justement euh de par son format euh, vraiment pensé comme une unité et là du coup je me suis dit mais c'est pas vrai qu'ils sont allés redéterrer un truc euh, en plus qui n'a rien à voir parce que comme on disait Penny Dreadful c'est vraiment euh, un, un petit feuillet vendu euh, à l'époque où se passent la, la, les premières saisons euh, mmh. euh, donc je me disais mais c'est quoi c est, c est, ce lien complètement artificiel et donc ça c'est quelque chose que je critique toujours après avoir vu le spin-off je trouve que vraiment ça aurait dû être vendu sur un, sous un autre nom complètement oui ça aurait euh, dû être une
1: autre série en fait
0: bah ben, complètement, mais par contre, mm -hmm. j'avoue que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la regarder. Ouais. Alors, je suis vénère que ça s'appelle Penny Dreadful, mais j'ai trouvé ça très bien. Moi, j'avoue, euh, voilà, j'ai ben, ai beaucoup aimé.
1: Ouais. Donc toi, t'es accroché au personnage et euh, à l'histoire.
0: Bah euh... ben, ouais, pour le coup, franchement, je me suis vraiment mm -hmm. et pourtant vraiment au départ, je partais mal, hein, Mais euh, mais en mm -hmm. définitive, j'ai trouvé ça vraiment euh, très réussi. Mais je me demande si ça n'a pas aussi euh, euh, eu peu de succès parce que euh, justement, peut-être que ça a déçu. Enfin, que du coup il y a plein de gens qui pensaient comme moi au départ qui n'ont pas vu la série parce que euh, ils voyaient bien que c'était pas du Penny Dreadful et que du coup ça n'avait mm -hmm. pas de sens et en même temps peut-être que le nom Penny Dreadful au contraire a à, comment dire à écarter les gens qui auraient pu être intéressés par ce genre d'histoire euh, vraiment ouais. le décor euh, moi je pense que le décor hollywoodien des années euh, 40 là, euh, 30 40 mm -hmm. je pense que enfin je trouve ça super et je pense que ça aurait pu attirer un, un tas de personnes mais ça a été trop vendu sous l'étiquette de Dreadful alors finalement les éléments fantastiques ne sont pas si présents que ça dans dans, dans les, dans, les dans, épisodes, la dans la série mm -hmm. donc euh, bon je trouve ça dommage
1: Ouais. Après l'idée, tu vois, de, de cette sorcière là, qui fout un peu le bordel, qui arrive, qui dit ah je te dis ça, je te dis ça, enfin qui, qui essaye de, de se la jouer un peu, euh, tu vois un peu genre je pense au personnage de, de Grima dans, dans le Seigneur des Anneaux là, qui arrive et qui chuchote des trucs faux. Euh Enfin ouais. bref, voilà, je, je trouvais le principe intéressant, mais c'est vrai que j'ai pas du tout euh, adhéré au personnage. Alors qu'au départ, quand j'ai regardé, je me suis dit, ah bah tiens, l'histoire, ça a l'air intéressant. J'aime bien tout, toute cette mythologie comme ça, justement, euh, avec le Juste de la Muerte, enfin, un truc comme ça. Enfin, tout ce, ce tout ce, cet univers-là, moi, ça m'intéressait. Et puis au final, j'ai tellement pas accroché au personnage que ça m'a fait... Euh, ça m'a fait totalement Pourtant, sortir. C'est une époque que t'aimes bien, t'avais vu en paris Mason. T
2: avais, t avais oui, oui, être...
1: oui, oui. Non, mais c'est une période que j'aime bien, ça m'intéresse et tout. Mais j'ai pas. Moi, tu sais, ça, si je me lie pas au personnage, bah, c'est fichu et j'ai pas réussi à. À me lier vraiment au personnage. Je ne pas trouver aussi euh, attachant, attachant et intéressant que. Euh que dans Penny Dreadful, en plus tu vois, parce bah, que pareil, je l'ai, je l'ai vu pour euh, pour l'émission, donc j'avais fini Penny Dreadful, j'ai voulu euh, enchaîner direct en me disant bah, ça va être cool, ça va être un autre univers et euh, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu et peut-être ça serait mieux passé. Peut-être le fait d'avoir enchaîné, euh, le euh...
2: fait de plus avoir les liens entre avec les personnages euh, mm. classiques euh, de ouais. la littérature, et le fait de plus avoir. Euh...
1: Bah après c'est, enfin qui est, c est qu a un côté, tu vois un peu fantastique tout, moi ça m'intéresse, ça me me gêne pas, mais c'est c'est vraiment ces personnages-là, mm -hmm. j'avais euh, aucun sentiment particulier pour eux c'est vraiment mais je te dis je pense que peut-être et là je dis t'as raison ils auraient pas dû l'appeler Penny Dreadful parce que tu t'attends à retrouver euh, bah, des personnages aussi forts que ce que tu viens de voir et si t'enchaînes direct après et eh ben euh, en fait c'est la mauvaise idée je pense
0: parce que toi, ah, du coup ouais. t'as
1: laissé un peu de temps entre ou t'avais enchaîné direct après
0: ah non, alors moi j'ai pas enchaîné du tout. Non non, au contraire, parce que *Penny Dreadful*, la première fois que je l'ai vu, alors je l'ai pas vu quand elle est sortie, parce que à l'époque j'étais pas très série, mais euh, je l'ai je l'ai découvert il y a quoi deux ans peut-être un truc comme ça. Et euh, et là le le, le spin-off, je l'ai regardé dans les, enfin hier et avant-hier quoi, vraiment pour le podcast. Mm -hmm. Et euh, donc euh, donc effectivement j'ai j'ai pas enchaîné, euh, mais euh, mais qu'est-ce que je voulais dire. Enfin, oui, donc du coup t'avais tout... laissé du temps. Oui, voilà, j'avais laissé, laissé du temps, mais c'est bête parce que, encore une fois, moi, c'est même éventuellement le pitch de, de série que j'aurais pu regarder à l'époque où elle est sortie et faire davantage d'audience. Enfin, pas à moi toute seule, mais voilà. Mm -hmm. Mais j'ai fait exprès de pas la regarder, justement, parce que c'était vendu sous le nom de Penny Dreadful et que je savais que ça n'allait rien avoir rien à voir avec Penny Dreadful et ne pas me toucher de la même manière et pas parler de, de toute la littérature que j'adore. Donc j'ai mm -hmm. peur que ça ait, en fait, beaucoup écarté des fans de la série comme moi, en fait. C'est vraiment trop dommage
1: non, mais c'est possible, hein, je pense que. C'est vrai qu'il n'a pas trouvé son public, en fait. Ouais, ouais, c'est possible. Ah mais ouais, comme quoi, il faut euh...
0: pas euh, surfer sur des succès, euh, et, et faire des suites artificielles euh, mmh. alors que les auteurs ont de vraies choses à proposer et voilà, encadrer leur, leur créativité dans des de logiques de studio de, de suite, euh, c'est trop dommage. C'est
1: dommage si tu... pour Logan qui, va, mmh. tu, qui finit sur un. Euh... Bah, il est reparti sur James Bond alors. Euh, mmh. Ils sont fous. Enfin, je pense qu'ils sont fous. Enfin, oui, il, il a quoi manger fou. sûrement, mais bon. Voilà. Mmh. Non mais c'est dommage, après quand t'as des séries Tu vois qui perdent du principe euh, qu'on va faire euh, voilà, On fait une série anthologique autour d'une thématique Bah tu sais que tu vas avoir à chaque fois une histoire différente donc euh, C'est pas grave, mais là c'est vrai que Penny Dreadful Je suis d'accord avec toi, euh, pour avoir relu Des interviews et tout, c'était vendu Comme trois saisons, point barre euh, On fait plus rien après Et ouais. d'un coup tu vois ça surgir Bah c'est sûr que si t'as aimé la série tu te dis euh, Ah bah non en fait euh, on se moque de moi euh... Ils
2: auraient dû partir sur un truc un peu à The haunting of, euh... Là euh, aussi, ouais, enfin, les types de, euh, hein, dessus, Même
1: euh, American Horror Story ouais. qui à chaque fois te propose euh, un une truc thématique différente. qui euh. permet de, mm.
2: à chaque fois de trouver ton
1: ouais Parce qu'il y avait de quoi faire. Il y a, il y a plein de personnages de, de littérature. Même après, ils pouvaient partir sur des personnages plus récents, sur euh, ben, justement, pourquoi pas, d'autres origines. On a eu littérature anglaise. Mm. Peut-être qu'on aurait pu partir sur euh, littérature américaine, littérature euh, bon, latino, euh, peut-être euh, asiatique. Tu vois, Ça aurait pu être intéressant mm. aussi, justement. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Dommage. dommage, bon bah écoutez, c'est la vie j'ai envie de vous dire
2: Mais euh, bah <rire> revoyez Penny Full euh, les ah, trois ouais. saisons pour... ah, Mais euh,
1: franchement je sais pas si ça avait été édité ou pas finalement en coffret Blu-ray Mais si ça existe je pense que je, je l'achèterai Ouais ouais parce que j'aime ai, énormément cette série et j'étais vraiment très très contente de la revoir En plus tu peux la revoir plusieurs fois Euh par ton vécu, par tes expériences. Tu vas y voir aussi des choses que tu n'avais pas vues à ta première vision. Et euh, tu vois, c'est ce type de série-là, j'aime bien. Tu peux, tu peux évoluer avec elle, en fait. Donc, c'est plutôt intéressant. Euh, bah Écoutez, je pense qu'on a dit euh, l'essentiel sur, sur tout cet univers. J'espère que bah, si vous nous avez écoutés jusqu'au bout et que vous n'avez pas vu la série, que bah, vous aurez envie de la regarder. Euh, si vous l'avez déjà vue, bah, j'espère qu'on vous a donné envie de la revoir. Euh, on vous invite, ben, bah, comme toujours, à nous laisser euh, à nous à nous laisser euh, votre avis que ce soit sur les réseaux sociaux sur notre site internet ou sur le Discord et euh, avant de vous quitter ben je vais demander euh, d'abord à Judith si tu aurais des recommandations à faire à nous inviter pourquoi pas sur le même thème que Penny Dreadful ou sur quelque chose que sur ce que tu veux en fait euh, voilà quand en on plus, a fini de voir Penny Dreadful d'aller sur regarde... sa chaîne
2: pour euh, découvrir oui, euh... Euh, <rire> euh, ben, ça
1: ça vous le savez chers auditeurs je vous y encourage vivement en plus ça peut vous donner des idées de films à voir aussi pour euh, pour Halloween
0: alors, euh, pff, alors les, les j'avoue, j'avais, j'avais pas préparé ça à l'avance. Euh, moi, je recommande euh, n'importe qui de lire les livres auxquels sont, fait, sont auxquels on fait, ils sont fait référence dans le, dans la série, tout simplement, mm -hmm. euh, parce qu'on ne recommande pas assez souvent des livres. Euh, et euh, sinon, je, je sais pas, je peux recommander des chaînes YouTube ou pas Oui, oui, vas-y. Ouais, vas oui, oui. euh, je vous recommanderais justement, euh, alors la chaîne de la Grande Entrée. Euh, où en fait mmh. j'ai un collègue youtubeur sur cette chaîne qui parle aussi bien de cinéma fantastique que de littérature fantastique. Et il ouais. fait beaucoup de paliers entre les deux donc ça je trouve ça vraiment passionnant, je trouve ça super et, euh, et mmh. euh, c'est un angle que moi j'ai été ravie de découvrir sur Youtube quand je suis arrivée euh, sur la plateforme donc, euh, donc je vous encourage à découvrir sa chaîne. Et, euh, et sinon bah, voilà, mes collègues de la sororité comme on s'appelle, c'est à dire qu'on est une sorte de petit groupe de, de femmes qui faisons des, des chaînes Youtube ou des blogs autour du cinéma de genre donc, euh, bah, Laura fait genre, euh, Welcome to Primetime Prime Beach et les, mm. les blogs Léo Yo, Ilo, et, euh, et Bon Chic
1: Ouais, de, de très bonnes choses que je vous conseille aussi et que bah, j'ai découvert euh, bah, aussi récemment euh, grâce euh, et bah, à un de nos auditeurs et avec qui j'ai commencé à faire XP. des émissions XP qui partagent toujours des bonnes choses Donc je, et je le Arnold remercie. on l'a déjà
2: reçu dans l'émission qu'est-ce euh, qu dit j'ai pas entendu oui Arnold
1: on l'a oui, reçu, euh, reçu on avait parlé de Castle Rock avec lui ouais, euh, et on avait parlé aussi je crois de on il n'était pas avec, avec nous oui, voilà, sur les émissions qu'on avait fait sur Halloween sur euh, le flux euh, ciné euh, donc voilà et moi j'ai enregistré là récemment une émission avec lui pour pour euh, on n'est pas trop on vieux pas pour cru. ses conneries avec César où on parle de de The Sing donc euh, je sais pas si ça sera sorti à l'heure où je ou sortir ce podcast mais en tout cas bah, si si c'est pas sorti ça arrivera bientôt et c'est toujours un plaisir de discuter euh, avec lui franchement quelqu'un de de talent James tu as
2: une rocco moi j'ai une petite rocco euh, pour euh, on parlait de relecture euh, de d'oeuvres euh, devant classiques
1: attention c'est pas la ligue déjà de tomber non ordinaires. ce n'est pas la ligue mais parce on que va je, rester je te vois arriver hein. je
2: suis désolé on va rester dans le comics euh, ah. parce que bah c'est la bande dessinée c'est un peu c'est un peu ma vie euh, donc moi je vais vous parler du mythe de Faust qui est, re, qui est oui. euh, revue dans euh, le sculpteur de scott McLeod mmh. euh, donc le sculpteur de ça parle ça parle de la vie de euh, j'ai oublié le nom du personnage mais je crois que s'appelle smith euh, donc euh, qui euh, qui est un jeune euh, trentenaire euh, qui euh, qui veut devenir sculpteur qui, mmh. qui qui souhaite vraiment devenir mais sculpteurs connu qui veut marquer le monde de la sculpture et euh, qui euh, bah, n'y arrive pas euh, et, euh, et galère un peu ouais. et en fait euh, il va manger avec euh, son oncle euh, et avec qui il va discuter, qui va lui expliquer à quel point il est déprimé, euh, que sa vie, euh, que sa vie est nulle. Et au bout d'un moment, il va se rendre compte que, bah, en fait, son oncle, il est mort il y a des années. Donc, mais c'est bizarre. Avec qui, avec qui est-il en train de parler Et en fait, il est en train de parler avec la mort elle-même. Et il va passer un accord avec euh, avec la mort. Donc, euh, d'où le remis de, de Faust, qui fait. Un, là, là, c'est pas le diable, mais c'est la mort. Euh, et en fait, il va passer le le le, le marché. Euh, de d'obtenir le pouvoir de modeler n'importe quel matériau avec ses mains euh, mais euh, il, va, il il ne va avoir plus que 40 jours à vivre no, non c'est pas 40 jours je crois c'est plus c'est plus long que ça enfin bon il va son 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 espérance de vie va être va être vraiment très 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 raccourci mm -hmm. et euh, bah comme on est dans une histoire un peu tragique euh, il va rencontrer quelqu'un il va il, il va tomber amoureux et euh, vraiment c'est une super histoire c'est une très 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 belle euh, histoire euh, ça parle d'amour ça parle de euh, bah, de l'artiste et de euh, à quel point euh, qu comment on quelle place on met à sa vie dans son art quelle quel, quel, est ce que on peut tout sacrifier pour devenir euh, célèbre et pour, euh, et pour euh, vivre de son art. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment un, 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 un très, une très, 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 très chouette histoire que je vous recommande à tout le monde. Mm -hmm. euh, mais par contre, prenez, euh, prenez votre paquet de mouchoirs avec vous parce que vous allez, euh, vous allez forcément euh, pleurer à la fin. c'est ça t'a touché. Euh, ouais, c'est une histoire qui m'a beaucoup touché. Et je remercie Igor de l'équipe de Comedy Discovery qui me l'a recommandé. Mm -hmm. Alors, je, je le remercie en même temps, je le remercie pas parce que c'est <rire> vraiment une histoire très triste. Voilà. Ok. Mais euh, allez lire le, le sculpteur de Scott McLeod mm -hmm. euh, C'est très beau et c'est très euh, et c'est très touchant.
1: Ok, merci James. Et ben moi, pour rester dans la thématique sorcière et série télé, euh, je vais vous recommander en fait une saison de American Horror Story que j'ai beaucoup appréciée. C'est, alors si je ne me trompe pas, c'est la saison 3 C'est celle justement sur les sorcières où euh, ben on retrouve euh, ben notamment euh, Sarah Paulson, Jessica Lange. Et j'avais beaucoup aimé cette saison parce que justement on a ce groupe de femmes euh, c'est une espèce d'école de sorcières en gros, et euh, le but de la saison, c'est chercher en gros qui sera leur nouvelle euh, grande chef. Et en fait, j'avais trouvé cette saison super intéressante au niveau de l'écriture des personnages, des messages euh, euh, délivrés. Il y avait quand même un message vachement puissant, et j'avais euh, adoré la, la prestation de Sarah Paulson. J'aime beaucoup cette euh, cette actrice. Et après, vous avez une suite en quelque sorte euh, à cette saison-là un peu plus tard, avec euh, justement la saison. Je crois que c'est de l'Apocalypse. Je sais plus quel numéro c'est, ça doit être euh, l'avant-dernière, je crois. Parce que 14, pas, je pas, moi, j'ai vu que c'était un A deux. Enfin, voilà. et j'avais beaucoup aimé tout ce passage-là justement sur ces personnages de, de, de sorcières, parce que ça allait euh, vraiment euh, encore plus loin que le mythe. Et il y avait euh, tout un message finalement assez féministe, assez positif. Et pour une fois que American Story y a des choses positives dedans, bah ça m'avait euh, pas mal plu, parce que c'est vrai que je trouve qu'en général c'est une série qui est assez, euh, assez pessimiste en fait.
2: Et aussi il y avait un truc cool euh, qui est sur Netflix je, je sais pas si est, ça y a encore mm -hmm. mais euh, dans les histoires de possession et de, 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 de faits historiques il euh, y avait la série de euh, c'est Atwood Ah tu
1: parles de Alias Grace euh, ouais, en français voilà, ça s'appelait ouais. Alias Grace ouais ouais
2: c'est comment en français je sais plus bah c'est euh... ça c'est Alias Grace Alias Grace ouais. et c'était vraiment captif euh... en captif en français il ouais. enfin, y a deux titres quoi, on en avait parlé dans l'émission ou pas euh,
1: on n'avait pas fait d'émission dessus mais on en avait parlé une fois dans une roco quand on avait tourné avec euh, Asma je sais plus quelle émission c'était qu'on avait fait avec elle. Et on en avait parlé parce que nous, on avait beaucoup aimé cette série, toutes ouais, les cette deux. cette série, elle est géniale. Et pareil, encore une fois, on retrouve des thématiques de Penny Dreadful. T'as raison, c'est une fille qui est accusée, en fait, d'avoir tué euh, ses, ses maîtres. Et euh, elle, elle sous-entend qu'elle a été possédée. Et donc, il y a euh, tout un... Un, un discours pour savoir si c'est qu'elle est folle, si c'est qu'en fait elle fait semblant d'être possédée. Enfin, ils essaient de mener un peu cette, cette enquête et c'était vraiment intéressant. Ouais. Et il y avait aussi tout en portrait bah, sur les femmes de cette époque, et comment C'est tiré d'un livre de Margaret Atwood qui a fait Anne Mentel.
2: C'est ça, Servante à mm. Ouais,
1: mais Merci. moi j'aime beaucoup cette autrice. Je vous conseille ce qu'elle a écrit parce que c'est toujours euh, prenant et intéressant. Voilà. Bah, c'était des bonnes recours, ouais, euh... y avait
2: Une grosse recours, Je suis désolée. <rire> <rire>
1: Ah, on a des choses à dire euh, Bah du coup je te remercie encore euh, Judith d'avoir été euh, avec nous euh, Est-ce bah, que tu veux Bah écoute en tout cas tu reviens quand tu veux Si as envie de parler d'une série euh, tu nous dis Nous euh, on est toujours okay. content de papoter Il <rire> n'y a ah, pas de
0: souci.
1: Bah écoute euh, avec plaisir Et si tu veux rappeler à nos auditeurs bah, Comment ils peuvent te, te suivre, te retrouver euh, Bah vas-y c'est ton instant puis profite en
0: <rire> alors vous pouvez me retrouver sur Youtube sur la chaîne Demoiselle d'Horreur et euh, sous le même nom sur les réseaux sociaux euh, Facebook, euh, Twitter, Instagram euh, voilà j'espère que mon contenu vous plaira euh, n'hésitez pas à faire un petit tour
1: bah oui et laissez lui bah, des petits pouces en l'air des petits commentaires c'est toujours sympa, ça encourage euh, le travail et puis ça ouais. permet bah, de faire connaître un peu plus aussi c'est cool James est-ce que tu veux rappeler Ou c'est que nous on peut nous retrouver bah,
2: Sur tous les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter euh, Sous le nom James et Fay Ou sinon Geek en série Alors attends euh, faut, faut préciser Geek en série le podcast sur Facebook et Les autres, les autres pages sont des Des, des copies c'est pas les nôtres quoi Des, des plagiats mmh. euh, Pas des plagiats mais c'est pas les nôtres C'est pas, pas notre page euh, Et sur Discord aussi si vous voulez venir discuter avec nous euh, mmh. Et sur le site Vous pouvez retrouver toutes nos productions euh, Sur le site internet James et voilà, Et il
1: y a tous les liens de toute façon qui seront en description ouais. euh, du podcast. Eh bien écoutez chers auditeurs, euh, j'espère que vous allez bien profiter d'Halloween. Euh, moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours et là on parlera d'une autre série qui rend aussi un hommage mais cette fois c'est à un autre genre puisqu'on parlera d'espionnage, de perruques rouges et euh, de Rambaldi. Voilà, je vous donne des ah, petits indices un autre,
2: un autre invité tout
1: aussi. Euh oui, tout aussi, cool, tout à fait. Donc voilà, rendez-vous dans 15 jours et en attendant, bah, faites-vous peur, prenez soin de vous, lavez-vous bien les mains et pensez à mettre votre petit masque. <rire> C'est important. <rire> Allez, à bientôt. Salut. Bye.